0: Tervetuloa R5-podcastiin. Ja tota, tänään meitä on kolme henkilöä täällä studiossa, jos, jos studioksi tätä voi kutsua, niin täällä on nytten Helsingin urheilulääkäri asemalta kolmatta kertaa jo Elias Lehtonen. Morjesta. Moi moi. Ja sitten viidettä, kymmenettä, yhdeksättä kertaa <laughs> Tiina Kruusberg. Morjesta. Päivää. Yes. Ja tota, tänään niin Yllätys, yllätys, niin puhutaan taas testauksesta ja ehkä tota tulosten tulkinnasta ja, ja tota myös vähän niin kuin muilta osin kuin perinteistä kynnysten määrittämistä, Mitä mitäs niistä tuloksista voidaan, voidaan tota saada irti muuta mahdollisesti. Ja mä voin heti antaa Elias sulle, sulle sanan, koska tota sulla oli hyvä listaus tässä, että niitä no voidaan ol... käydä läpi ja kysymyksiäkin on tullut
1: Pommittanut, sitten. pommittanut etukäteen, mutta joo, ajattelin itse, että ehkä nyt Ennen kuin hyppää suoraan siihen testi, testitulosten tulkintaan, ja nyt teillekin puhutaan pääasiasta niin kun kestävyyssuorituskyvyn testaamisesta, testaamisesta hengityskaasun osaattoriin ja laktaattivasteita hyödyntäen, niin, niin, niin on toki hyvä pikkasen, pikkasen vielä käydä läpi, että mitkä ovat perus, perustekijöitä siellä kestävyyssuorituskyvyn kyvyn taustalla. Ja tässähän on perinteinen... Perinteinen malli, missä, missä ajatellaan, että on, on ehkä kolme päätekijää, millä pystytään, pystytään kestävyyssuorituskykyä selittämään, eli, eli ensimmäisenä maksimaalinen hapenottokyky, toisena sitten se, että kuinka iso osuus siitä maksimaalisesta hapenottokyvystä pystytään siinä itse suorituksessa hyödyntämään, ja, ja kolmantena sitten suorituksen, suorituksen taloudellisuus, eli käytännössä mitä vauhtia tai pyöräilyssä mitä tehoa tämä, tämä hapenkulutuksen taso vastaa, ja nämä kaikki kolme hän yhdistyy aika hyvin, hyvin, kun katsotaan anaerobisen kynnyksen vauhtia tai, tai tehoa. Toki, toki nämä, nämä nyt yksinään ei ole vielä sellaiset, että pelkästään tällä siellä labrassa, labrassa tämän määrittämällä vielä saata selville, että ketkä, ketkä siellä kisoissa parhaiten pärjää, mutta muodostaa sellaisen peruskehyksen sille, että mitkä ovat niitä kestävyyssorituskyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä. Joo. Ehkä viime aikoina tähän on vielä tullut semmoinen neljäs, neljäs tekijä, varsinkin, varsinkin tämä on annettu lisäämään näiden rinnalle, varsinkin vähän pidemmissä kestävyyssuorituksissa, että vaikka, vaikka maantiepyyräilykisoissa, jotka on usein tunnin kisoja, tai sitten miksei pidemmissä hiihtotapahtumissa tai vaikka maraton maratonjuoksussakin. Eli vapaasti on ehkä tällainen niin kuin väsymyksen sietokyky, mutta... Käytännössä siis pyritään kuvaamaan sitä, että kun me jatketaan suoritusta, niin kuinka paljon se meidän suorituskyvyn taso laskee sen suorituksen edetessä. Ja ja tästä on on esimerkiksi aika hyvää hyvää näyttöä viime aikoina tullut, että vaikkapa pyöräilijöillä tämä on yksi kaikkein erottelevimpia tekijöitä niiden välillä, ketkä on ihan huippuja versus, versus sitten... Se, se niin tasoset ajajat, mutta ei välttämättä ne, ketkä voittaa sitten niitä kilpailuja.
0: All right, ja tuosta neljännestä kohdasta, just väsymyksen sietokyvystä, niin varmaan sit jonkin asteista tosiaan niin
1: tutkimusta löytyy
0: jo, niin tota, mitkä on ne tekijät A, mitä on tutkittu tai, tai, tai epäilty tai jopa empiirisesti niin ajateltu, että et vaikuttaa eniten
1: tähän asiaan? No, Ensimmäisenä toki tuossa on, on, on pitänyt lähteä liikkeelle ihan, ihan, ihan siitä, että millä tavalla se meidän, meidän suorituskyky kyky muuttuu, muuttuu siinä. Siinä on pyritty todentamaan ihan sen, sen vaikutuksia, josta on esimerkiksi sitten ää, tällainen kuin kriittisen tehon tai vauhdin käsitteen avulla on pystytty käytännössä aika hyvin mallintamaan sitä, että sekä se meidän kynnysteho tai vauhti on, on eri, vaikka neljän tai viiden tunnin jälkeen, kun se olisi, olisi tuoreeltaan tehtynä. Ja toisaaltaan tämä meidän niin kuin, työkapasiteetti, eli se määrä työtä, mikä me pystytään tekemään kynnyksen yläpuolella, niin myös laskee tuommoisen pitkän suorituksen aikana. Eli saadaan tästä niin se, että nähdään, että siellä tapahtuu suorituskyvyssä ihan, ihan selkeätä muutosta. Tämä on sinänsä mun mielestä myös hyvä muistutus aina siinä, että kun haetaan kynnysarvoja vaikka testistä, niin nehän testataan yleensä tuoreeltaan, mm, mutta, mm. mutta tota, äh, on hyvä muistutus siitä, että et fysiologia ei ole silleen stabiiliä että meillä olisi kaikissa tilanteissa aina samat arvot, mm, vaan ne, vaan ne mm. muuttuu ihan yhden harjoituksenkin sisällä. Äh, sitten toki tästä, kun lähdetään perkaamaan sitä, että mitkä olisi niitä potentiaalisia, potentiaalisia selittäviä tekijöitä tälle väsymykselle, niin siinä ollaan ehkä vielä, vielä pikkasen pikkasen ohkaisemmalla pohjalla. Mm. Eli, eli ei ole välttämättä vielä niin selkeitä tutkimusnäyttöjä mitkä niitä tärkeimpiä tekijöitä siellä on, tai ainakaan todennettyä tekijöitä. Öö, yhtenä merkittävänä tekijänä on toki meidän, meidän elimistön energiavarastot, glykogenivarastot, ja toisaalta meidän kyky, kyky suojella ja ylläpitää niitä hyödyntämällä tehokkaammin rasvoja energiaaineen aineen vaihdunnassa. Eli, eli tämä vaikuttaisi olevan olevan Tehokkaampi, tehokkaampi rasva-aineenvaihdunta voi mahdollisesti olla, olla tässä semmoinen suorituskykyä ylläpitävä tekijä. Sitten toisaalta, toisaalta tota, ää, tietenkin esimerkiksi suorituksen aikaisella hiilihydraattien nauttimisella pystytään ylläpitämään suorituskykyä, mm. mikä viittaa myös tähän, että kyllä varastot on siellä yksi, yksi merkittävä Joo, merkittävä. ja miten tehokkaasti osata uudelleen täyttää tai
0: hyödyntää suoraan sieltä sitten ne suorituksen aikana nautitut hiilihydraatit, sun muut, että...
1: kyllä Kyllä. Joo. Ja, ja sitten toki meidän elimistön, elimistön lämmön säätely on, on tässä tärkeä tekijä. Eli, eli ydinlämpötila on aina semmoinen, mistä, mistä elimistö ei niin liikaa anna poiketa, niin, niin semmoiset henkilöt, jotka ovat ehkä tehokkaampia lämmön säätelyssä, niin, niin mm-hmm. voi olla. Eli, eli on, on niin hyviä hikoilemaan, menettämättä liikaa elektrolyyttejä siinä hien mukana. Eli hikoilee paljon, mutta laimeita, hikeä. Joo. Toisaalta sitten pystyy, pystyy ehkä huolehtimaan siitä, että että tota, toki sitten pitää pystyä ylläpitämään elimistön tasapainoa myös sitten sen takia, ettei, ettei sitten niin sentraalisella puolella aleta, ala esimerkiksi tota tulemaan haasteita sydämen iskutilavuuden ylläpitämisessä, jos meidän verentilavuus voimattavasti pienenee suorituksen aikana. Mutta nämä, 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 nämä on kaikki sinänsä, sinänsä niin mielenkiintoisia tekijöitä, mulle, mutta itselleni ehkä se suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, että miten meidän lihasten väsymyksen sietokyky, eli eli pelaa siinä suorituksessa. Eli siitä on ehkä vähän viitteitä ja teorioita ajatuksia, että että, että mahdollisesti yksi merkittävä tekijä on se, että meidän hitaat, aerobisesti tehokkaat ja toisaalta myös energiataloudellisemmat lihassolut saattaa pikkuhiljaa väsyä tuommoisen pitkän suorituksen edetessä, jolloin joko väsyessään niiden lihassolujen, taloudellisuus heikkenee ja ruvetaan kuluttamaan enemmän happea saman työtehon ylläpitämiseksi. Toisaalta voi olla, että joudutaan, joudutaan siirtymään niistä hitaista lihassoluista nopeisiin lihassoluihin, jotka ei ole taas siellä täysin aerobisessa työssä esimerkiksi niin omiaan, mm. omillaan. Ja toisaalta sitten ne nopeammatkin lihassolut väsyy, sitten, eikä välttämättä ole niin, niin tota, pystytä niitä täysin hyödyntämään siinä vaiheessa, kun pitäisi vaikka loppukiriratkaisuja tehdä.
0: Aivan, aivan. Joo, eli, eli tota, hyvin monivaikuttavia tekijöitä kyllä, kyllä ja jos miettii, että aletaan reenaamaan väsymyksen sietokykyä, niin kuulostaa siltä, että niin kuin ei siihen mitään omaa poppakonstia että se on fiksu, progressiivinen, vuosia jatkuva, nousijohteinen kestävyysharjoittelu monipuolisesti. Niin.
1: Yllättävän samat tekijät siellä on, siellä on taustalla, eli esimerkiksi tota, ää, jos katsottiin vaikkapa oli tutkimus maantiepyöräilijöiden kaudesta, niin nähtiin, että ne, ketkä piti paremmin yl- suorituskykyen väsyneenä, oli mm, niitä, ketkä jo. kauden aikana myös, ja myös kilpailukauden aikana teki enemmän peruskestävyysalueen harjoittelua, Joo, ja, ja ne ehkä harjoitteli määrällisesti runsaammin. Tämä saattaa tulla sen kustannuksella, että, että taas vähän toisella tavalla harjoittelevat, eli ehkä sellaiset, jotka tavallaan kevens muuten määrällisesti harjoittelua, mutta pyrki ylläpitämään intensiteettiä siellä, niin ylläpiti ehkä paremmin sitä tuoreeltaan mitattua suorituskykyä, mutta toisaalta heidän suorituskyky väsyneenä selkeämmin tippukauden aikana. Jep, jep, ja varmaan yksi hyvä tapa
0: mitata sitä, vaikka se ei tietenkään ole tieteellinen, ne on kisasuoritukset ja treenisuoritukset, mutta voisiko siinä olla ihan hyötyä ainakin niin kuin korkealle tähtääville urheilijoille, niin tota, käyttää vaikka enemmän mukana pitkissä tietyissä treeneissä, jos on hyvin niin kuin fiksattu se intensiteetti, että tiedetään mitä haetaan, niin laktaattimittari, tai jos mahdollisuus, niin tehdä jopa labrassa näitä pitempiä, että lyödään välillä kiinni ja hengityskaasuanalysaattori
1: ja otetaan laktaatit sun muuten. Silloinhan me voitaisiin saada jotain dataa, että mitä vaikka tapahtuu neljän tunnin pyöräilyaikana. No ainakin, ainakin mun mielestä se olisi hyvin, hyvin mielenkiintoista, ja ja tämä on toki semmoista, mitä, mitä kentällä, kentällä kyllä pyöräilyvalmentajat hyödyntääkin, eli, eli on jonkinlainen vakio, vaikka kahden tai kolmen tuhannen kilokalorin energian kulutus, jonka jälkeen sitten voidaan joko kentällä tehdä eri mittaisia maksimisuorituksia, mutta toisaalta itse asiassa olisi ihan mielenkiintoista katsoa joskus myös se, että tehtäisiin tuollaisen tilanteen jälkeen ihan vaikka, Samanlainen suoratesti, kun on tehty ensin, ensin mm-hmm. tuoreelta, mä en ole vielä saanut tätä testimallia vain urheilijoille. Mutta, mutta, tuota.
2: Miksi ei? Mä, Di- mä mä lupaan tässä niin kuin suorassa. Noniin. Ei ole suora lähetys, mutta mä lupaan, mä oon mukana. Joo, joo, <laughs> Ei mutta... vaan ihan sama juttu, että on tosi mielenkiintoista olisi nähdä, koska huomaa, että treeneissä suoriudutaan hyvin, jotkut urheilijat mm. suoriutuu tosi hyvin ja testeissä tulee hyviä tuloksia ja sitten hyytyy kuitenkin siellä kisassa. Niin joo. tavallaan eihän niillä ole mitään väliä, <laughs> että mm. meneekö sillä hyvin siellä treeneissä vai, vai, tai testeissä, mutta jos se sitten hyytyy siellä. Et kyllä mä ainakin niinku pyrin tekemään niitä. Osa treeneistä on tarkoituksella tietynlaisia väsytystreenejä, jolloin sitten fast päästään sinne, mm. mitä halutaan kehittää, niin sanotusti. Sama toisaalta, jos miettii voimaa, että, että, että halutaanhan me tehdä nopeusvoimatreenit niin kuin tuoreena, mutta sitten kun suorituksessa joissain laissa tehdään se nopeus siellä väsyneenä, niin pitäisikö välillä olla väsynyt, jotta saadaan se oikea suorituskyky sit siellä? Mm. Ainakin
0: joo, että tietää, mitä Sinkin se on, sit, kun sitä tarvii kisoissa. Mutta joo, no. voisiko tämä sitten, jos vähän niin kuin rautalangasta väännetään, niin se voisi olla, että, että jos nyt meillä olisi mittari käytössä, niin lähettäisiin ja testattaisiin vaikka kynnykselle asti eka, ja saataisiin vaikka mulle sitten joku tietty wattimäärä siinä tuoreena, ja sitten mä lähtisin tekemään mulle pitkää treeniä. Et se, että mikä on pitkä, niin tietenkin vaihtelee <lain> henkilöiden <lain> mukaan. Eli, eli tota, jos pyörässä puhutaan, niin varmaan mulle on kaksi tuntia jo aika. 20 minuuttia, joo, kyllä niin tota, äh, sitten voitaisiin testaa sen parin tunnin päästä, niin mulla saattaisi olla anakynnys pikkasen matalammilla vateilla silloin. Eli, eli tota, sit jos taas vuoden päästä testattaisiin, ja se olisi pysynyt vähän paremmalta jopa samana, niin voidaan todeta ehkä, että mulla on väsymyksen sietokyky ainakin näiden kahden testin perusteella parantunut.
1: Joo, tuossa toki, en että itse tollasessa, kun tehdään väsymyksen jälkeen se, niin, niin, niin silloin me mä... Itse olisin aika lailla sen, sen kannalla, että siinä pitää kyllä mennä maksimiin siinä testissä, koska, koska sanotaan, että mä sanoisin, että todennäköinen vaste ainakin osalla porukasta on se, että periaatteessa laktaattipitoisuus nousee loivemmin ja arvot mm. jää matalammalle, jolloin jos tehdään pelkästään submaksimaalisella, niin voidaan vähän kuin väärin tulkita, että se on, yeah. on, on paremmalla tasolla. Se, se suorituskyky siinä, siinä, siinä tilanteessa. Ja, eli, ja. Eli, eli sanoisin, että siinä kyllä se maksimi, maksimiin meneminen on, on ihan olennaista. All right, all right. Pahoittelut sitten <laughs>
2: testattaville tästä.
0: No niin, olen no niin. mukana. Joo, ei, tulee, <laughs> tulee olla ihan mielenkiintoista, jos lähdetään kokeilemaan. Ja tota, toi oli tosiaan se niin kuin neljäs kohta tässä, kun mietittiin kestävyyssuorituskyvyn määrittämistä. Niin tota, Haluatko puhua myös niistä ykkös-, kakkos-, kolmoskohdasta nopeasti? Et otetaanko kiinni, kiinni hapenottokykyyn ja osuudesta VO2-maksiin vai tuliko se vähän niin kuin osittain tuossa jo, että se prosentuaalinen vo 2 max mitä voidaan ylläpitää vaikka anakynnyksellä, niin merkkaa aika paljon ja minkä aikaa sitä
1: voidaan ylläpitää? Joo, ehkä, ehkä näistä voisi ainakin mm. ottaa, ottaa sellaisia niin kuin nopeita nopeita nostoja siitä, että jos, jos vuosien saatossa tehdään, tehdään testejä, niin millä, millä tasolla oletetaan, että tapahtuu, tapahtuu näissä muutoksia, eli, eli, eli monesti maksimaalinen hapenottokyky on sellainen, mikä, mikä kestävyysurheilijoilla saavuttaa jo aikaisemmassa vaiheessa harjoitteluaan aika, aika stabiilin arvon, eikä se mm. välttämättä kehity enää, enää niin, niin paljon sitten harjoitusvuosien aikana siitä tossa noin ehkä 5-10 vuoden laadukkaalla kestävyysharjoittelulla. Ja tässä tosiaan puhutaan nyt enemmän ehkä semmoisesta harjoittelusta, että tosiaan harjoitellaan määrällisesti paljon, niin päästään aika lailla siihen. Yksilön ehkä myös osittain geneettisesti määritetty maksimi, maksimi arvoon, mutta sitten tosiaan tämä prosenttiaalinen osuus, mitä siitä pystytään hyödyntämään. Ja, ja, ja toisaalta taloudellisuus on semmoisia, missä, missä nähdään, nähdään adaptaatioita vielä huomattavasti pidemmälle Joo. vaiheeseen uraa. Kyllä, kyllä. Ja se huomaa tos, kun tekee testejä
0: jatkuvasti ja sitten tietää omat testitulokset. No on aika lailla 50 miljoonaa semmonen, jos juoksumatol tekee, mihin se tähtää, jos nyt vähän on juosu alle. Ja tota, se vauhti, vauhti siellä VO2-maksissa on suunnilleen ehkä sen teoreettisen mukana, mutta ihan hyvä verrattuna moneen, jotka tulee ihan niin kuin harrastejuoksijoina tänne, että mä saattaisin vetää nyt vaikka 16 kilsaa tunnissa loppuun. Ja, ja itse asiassa viime virallisesti testattu, silloin mä olin kyllä vähän juossu alle, niin, niin mentiin ehkä puolet, puolet tota portaasta siin 17 kilsaa tunnissa Silti mä oon aivan surkea juoksia, jos pitää olla matkaa edes vähän kymppi tai jotain, niin ei, ei tule mitään ja sitä ei ole tullut tehtyä. siihen ei ole taloudellisuutta. Ja toki mun kohdalla niin isosti siinä on se, että lihakset ja nivelet ei ole ollenkaan tottuneet ja ne alkaa huutaa hoosiannaa, mutta kyllä siinä on se prosentuaalinen, hapenotollinenkin kyky, niin huomaan itse, jos lähden kymppiin juoksee, ja koittaa sinne täräyttää vauhdin sinne anakynnyksen tuntumaan, niin en pysy kymppiin läheskään siellä. Kun taas sitten hyvin monet jotka vetää tuloksena huonomman VO2 Max-testin tuloksen, niin saattaa kympiljö löylyttää, mutta, mutta viimeistään jos aletaan puhua jostain 15 kilsaa puolimaraa ja näin, niin, niin ne vetää ohi siellä jossain vaiheessa. Semmoisia niin omakohtaista kokemusta tuosta omasta taloudellisuudesta, jota siis ei juoksu juurikaan ole.
2: No sitten näkee myös toisipäin. Mä oon taas hyvä esimerkki siitä, että VO2 Max riittäisi kovempaan juoksuvauhtiin, mutta Kroppa salli. Eli siellä on myös hmm. kaikki, no varsinkin juoksus tulee nämä jänne lihaskompleksit niin vahvasti mukaan, että mikä heidän kyky, heidän, <laughs> mä just heititte jänteitä, mutta niiden kyky varastoida sitä elastista energiaa esimerkiksi, että silloin ihan järjetön merkitys siinä taloudellisuudessa. Ja se ei taas vo 2 niin siinä mielessä vaikuta oikeastaan yhtä
0: hmm. Mitäs muuten, tota, jos mietitään maksimaalista hapenottokykyä, niin tähtääkö se? Melkein aina niin siihen, niin kuin mitä se teoriassa olisi tietyllä batilla tai, tai vauhdilla, tietyllä intensiteetillä, vai näet sä isoja eroikansa. kanssa? Olettaen, että laitteet on aika hyvin kalibroituja näin.
1: No, kyllä siinä, kyllä siinä tapahtuu, tai näkyy aika isoakin vaihtelua, että et millä, mitä tota, joko just juoksuvauhtia tai tehoa vastaa, vastaa sitten se, hapenkulutuksen arvo, että voi olla, olla hyvinkin suuria eroja, eroja yksilöille, ja nähdään esimerkiksi osittain siellä taloudellisuuden arvoissa, ja, ja niistä varsinkin, jos katsotaan sieltä submaksimaalisilta kuormilta, niin, niin, niin pystytään katsomaan vähän sitä, sitä taloudellisuutta ja, ja, ja vertaamaan yksilöiden välillä. Sitten toisaalta viimeisillä kuormilla on myös isoja, tai sohkoja eroja siinä, että kuinka suuri osa energiasta siellä tehdään, tehdään anarbisesti Ni, joka sitten niitä tekevät hapenkulutuksessa, niin, mm. niin, niin on, on kyllä myös, myös sellaisia, että, 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 että tota, ää, vaikka hyvin, hyvin anaerobisesti vahvalla yksilöllä jäädään ehkä viimeisellä kuormalla alhaisempaan hapenkulutukseen laktaattipitoisuus nousee korkeammalle kuin sitten jos mm. enemmän semmoista hidas-solukkoista tyyppiä. Joo. Tässä Joo. toki päästään yhteen, yhteen asiaan näistä, että mitä, mitä sieltä testituloksista voi perata tämän hapenottokyvyn ja kynnystasojen lisäksi, niin tämä oli just yksi, yksi asia, mitä, mitä tykkään, tykkään katsoa. Eli vähän, vähän sitä, että miten, miten varsinkin siellä viimeisillä kuormilla kiihtyy toisaalta aerobinen ja, ja, ja toisaalta anaerobinen energiantuotto. Että siellä siellä on, on vähän yksilöllisiä eroja, eroja siitä, että, että osalla tuotet näkyy, että tuotetaan hyvin, hyvin täysin, lähes täysin aerobisesti se siellä vielä viimeiselläkin, viimeiselläkin kuormalla 95, yli 95 prosenttisesti, kun taas sitten on semmoisia, jotka tuottaa jopa, jopa lähemmäs 20 prosenttia energiasta anaerobisesti viimeisellä kuormalla ja näissä on yleensä myös semmonen suunnilleen vähintään 10 millimoolia eroa siinä laktaattiarvossa testin hmm. lopussa. Ja sinänsä tämä on, on, on mun mielestä mielenkiintoista ja hyödyllistä tulkittavaa sen takia, se kertoo, kertoo paitsi ehkä sen yksilön ominaisuudista, ominaisuuksista, eli todennäköisesti enemmän nopeisiin lihassoluihin painottuvilla henkilöille päästään testin lopussa korkeisiin laktaattiarvoihin, niin myös ehkä vähän siitä sitten, että, että millaista, millaista harjoittelua he ehkä toisaalta, mikä heille ehkä sopii paremmin, mm. toisaalta millaista heidän tarvitsee tehdä kehittyäkseen.
0: aima aivan. Ja tota Yksi tämmöinen esimerkki, joka saattaa olla esimerkki taloudellisuuden parantumisesta nyt ihan viime viikoilta. Henkilöitä ollaan testattu usein, ja nyt tota, täällä Cortexilkin meidän uudemman laitteen, joka nyt on, on kyllä jo puolitoista vuotta ollut talous, niin pari kertaa. Ää, niin tota, aika, aika samat laktaattikynnykset. Hieman oli tullut sinne vauhtia parannusta juoksusta, kun puhutaan, niin pk-alueella sitä oltiin tehtykin, ja se oli ennistäänkin niin tasoon nähdä aika hyvä. Anakynnys aika lailla sama, että jos jotain, jotain desimaaleja ehkä vedettiin vähän alemmas sitä. Hapenotto, jonkun millin alempi kuin viimeksi, mutta aika, aika samoissa voidaan puhua. Suorituskyky omasta mielestä tämän henkilön on parantunut, ja sitä on esimerkiksi tietyt, tietyt ihan pk-lenkit ja sitten aktiakupin kympit näyttänyt, tuntuu paremmalta. Niin se, mitä sai kaivettua esiin tuossa, että mikä niinku ikään kuin voisi olla parempaa nyt kun noita testituloksia katsoo, jos nyt ei vaan, vaan katsota sitä, että laktaateista oli hieman parempi aerobinen kynnys, niin tota, venttilaatiokynnyksillä ykkösellä ja kakkosella niin käytettiin ö, täysin sama määrä happea kuin viime testissä, mutta vauhti oli kovempi. Onko taloudellisuus niin todettu, että
1: et se on parantunut nyt, kun voidaan katsoa tällainen. Joo, kyllähän tuossa kuulostaa sillä, että varsinkin sitten, että jos katsotaan, että hapenkulutuksen arvot on, on ollut vakiovauheella myös, myös parempia, tuossa toki on siinä sen mielenkiintoista, osittain saattaa toki vaikuttaa ihan siihen, saattaa olla siellä juoksun, juoksun taloudellisuudessa tapahtunut muutoksia, ja joka voi ehkä jautella siihen, että on sitä tuk- joko teknisesti parempaa tai sitten, tai sitten ihan se lihassolujen tavallaan, aerobinen aineenvaihdunta on paremmin kytkeytyneenä siihen energiantuottoon, hyödynneekään ehkä vähän enemmän liha- hitaita lihassoluja, jotka myös, myös vähän taloudellisemmin tuottaa energiaa. Toisaalta, mitä, mitä siellä voi katsoa, on se, että jos tavallaan kun ventilaatiokynnykset, jos ne sijaitsee korkeimmilla vauhdilla, mm. niin, niin silloin onhan litramääräisesti todennäköisesti ventilaatio on alhaisempaa. Mm. Ja tämä on semmoinen, mikä usein Usein unohtuu, että paitsi, että meillä vaikka juoksussa jalat tekee työtä, niin myös meidän hengityslihakset tekee, tekee työtä. Ja jos me joudutaan litramääräisesti hengittämään enemmän, niin siellä joudutaan myös energian tekemään enemmän töitä hengityksen puolella. Eli, eli ihan se, että jos, jos hengityslihaksiston puolelta tarvii tehdä vähemmän työtä, niin sinne tarvii ohjata vähemmän verenkiertoa myös ja Joo. happea niille työskenteleville lihaksille.
2: Joo, jossain oli joku luku muistaakseni, että jonkun pidemmän suorituksen loppupuolella, niin rankemman suorituksen loppupuolella, niin pallea käytti siis jopa joku 40 prossaa siitä hapesta, mitä sinne oikeasti vedetään Noni. sisään, joka jaa. on aika järjete, että sulla on kropassa aika monta muuta lihasta, jonka pitäisi tehdä töitä, niin Aivan. se pallea plus sitten ne muut hengityslihakset, niin ottaa. Ne ottaa tosi paljon.
0: Jaa, jaa. Ja ne myös väsyy. Kyllä, kyllä. Alright, tota... Käytiinkö listan kaikki kohdat nyt kestävyyssuorituskyvyn määrittämisestä, eli hapenottokyky ylipäätänsä, sitten prosentuaalinen VO2 max anakynnyksellä, taloudellisuus ja sitten tosiaan väsymyksen sietokyky, vai tuleeko vielä juttua?
1: No kyllä näihin, näihin kaikkiin on, 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 on toki viitattu, mutta, mutta ei, ei ehkä vielä ihan, ihan täysin siltä osin, että, että miten miten näitä asioita tai muitakin asioita siitä, niistä testituloksista pyritään, pyritään perkaamaan. Eli, eli jos me nyt tuossa aikaisemmissakin jaksoissa on puhuttu hapenottokyvystä ja, 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 ja kynnysten määrittämisestä, mutta paitsi että me saadaan absoluuttisesti vaikka vauhdit ja syket tasot kynnyksille, niin, niin niin kuin tässä jo vähän viitattiin siihen, niin myös sen tulkinta, että millä, millä tasolla ne se jaitsee suhteessa maksimiin, on, on semmoinen hyödyllinen tulkittava tekijä, eli, eli nähdään siinä, mahdollisesti voidaan päätellä jotain harjoittelun painottumisesta, mutta, mutta toki myös, myös kehitys, kehityskohteista, että, että pitäisikö harjoittelusta panostaa enemmän, enemmän sitten sinne ehkä hapenottokyvyn kehittymiseen vai, vai sitten sinne muiden, muiden alueiden kehittymiseen, ja tästä nyt ehkä joitain, joitain lukuja lukuja heittääkseni, niin ehkä semmoisella haarukkahan näissä on hyvin suuri. Mutta jos katsotaan prosenttina maksimihapenottokyvystä, niin semmoinen kun harjoittelematon henkilö aloittaa kestävyysharjoittelun, niin todennäköisesti saatetaan hyvin olla aerobisen kynnyksen osalta alle 50 prosentin tasolla maksimihapenottokyvystä, anaerobisen kynnyksen osalta alle 70 prosentin tasolla. Kun on jonkin verran kertynyt jo kestävyysharjoittelua, niin aletaan olemaan ehkä semmosessa päästään semmoiseen noin 60 ja, ja 80 prosenttiin. Ja sitten mm. kun ollaan ihan, ihan huippukestävyysurheilijoissa, niin, niin anaerobisen kynnyksen osalta liikutaan ehkä jossain 90 prosentin tasolla maksimihapenottokyvyssä, anaerobisen kynnyksen osalta 75, jopa 80 prosentissa maksimihapenottokyvystä. Joo. Yeah. Niin, mutta nämä on toki sinänsä niin kannattaa jo, jossain määrin tulkita myös suhteessa siihen, siihen tota lajiin, mitä varten, varten mm. harjoitellaan. Että kaikkien ei toki, toki ole, ole tarkoituskaan tai järkeväkään tavoitella semmoisia kestävyysurheilijan kynnystasoja. Mutta, mutta sieltä kuitenkin voi ehkä katsoa, että jos, jos on semmoinen osa-alue, mikä sieltä selvästi sakkaa, selvästi mihin voisi harjoituksellisesti panostaa, joo, panostaa joo. enemmän. näiden ohilla, kun näissä mennään ehkä tietyllä tavalla tällaisessa energia-aineenvainnallisissa muuttuissa, ja kun puhuttiin sitten väsymyksen sietokyvystä, niin se, mikä on toki myös kiinnostavaa katsoa testissä, on se, että millä tasolla toisaalta toisaalta absoluuttiselta energiankulutukseltaan, mutta myös kuinka lähellä maksimitasoa sijaitsee rasva-aineenvaihdunnan huippu, kuinka tehokkaasti rasva-aineenvaihdunta käyttäytyy. Joo, ja. siitä he voidaan
0: ottaa nopeasti kiinni,
1: saat jatkaa ihan just, niin
0: tota, rasva-aineenvaihdunta suorassa hapenottotestissä tai energia-aineenvaihdunta ylipäätänsä, niin tota, pidätkö sä sitä suhtyvänä indikaattorina ja luotettavana sille, että sitten, mitä lenkillä oikeasti tapahtuu, vai onko siinä monitekijä? joka voisi vaikuttaa siihen. Muun muassa nyt se, että kolmen minuutin välein yleensä nostetaan vastusta, niin voi vaikuttaa siihen, että se
1: ei välttämättä kerro koko totuutta rasva vielä. Hyvä, hyvä huomio, ja tämä on siis ilma, ilman muuta se ras, rasva vaihdunta on sellainen, minkä tulkinnan kannalta pitää tietyllä tavalla, pitää ehkä taas ymmärtää jonkin verran sitä perusfysiologiaa siellä taustalla, ja, ja, ja just... Uh, vähän, vähän suhteuttaa niitä testituloksia sen perusteella. Uh, kolmen minuutin kuormat on tutkimuksissa validoitu sillä, että ne ihan suht hyvin edustaa, edustaa sitä rasvaineenvaihdon tasoa. Paremmat olisi pikkasen pidemmät, ehkä mm-hmm. 5-6 minuuttia, jos halutaan nimenomaan rasva tää testata, Mut, mutta kolmella, kolmen minuutin kuormilla ei vielä tule merkittävää virhelähdettä siihen. Uh,
2: Eikö kuitenkin niissä ole selkeästi se, että vaikka se suhde ajan mukaan, että jos ollaan vaikka tunti siellä, niin silti se niinku kohta, missä se on vahvimmillaan, niin se pysyy tavallaan vakiona niin juuri,
1: juuri noin. Eli, eli jos me tavallaan just erotellaan rasva-aineenvaihdasta, että meillä on kaksi, kaksi tavallaan muuttoja siellä. Meillä on toisaalta se, että paljon me pystytään, monta kilokaloria tunnissa me pystytään vaikka rasvoja polttamaan. Mm. Ja sitten meillä on toisaalta se, että missä kohtaa sanotaan vaikka 65 prosenttia on se rasva käyrän huippu, mm. niin näistä ä, selvästi enemmän vaihtelee ravitsemustilan mukaan ä, se absoluuttinen rasvojen kulutus. Eli, eli esimerkiksi itse olen ihan huvikseen testannut, että teen testin paastotilassa ja teen testin sille, että on, on, on syönyt normaalisti ehkä pariaateriaa päivässä ja lassa tekemällä suunnilleen vähintään tuplaan sen oman rasva-aineenvaihdunnan tason, joo, joo. Missä, missä ollaan sitten tulkinnallisesti tavallaan ihan eri, eri tasolla. Jep, mutta, mutta toisaalta on about sama. Kohta on sama, Noni, eli tasollisesti huippukohta, missä, missä kohtaa saavutaan huipuna, missä kohtaa rasvainen aineenvaihdunta kääntyy laskuun, sijaitsee suunnilleen samalla tasolla. Siinäkin tutkimussa vaikuttaa, että siinä on muutaman prosentin ero, että, että se pikkasen lä- Aikaisemmassa vaiheessa käynnistyy hiilihydraattiaineenvaihdota, jos ollaan nautettu runsaasti hiilihydraatteja, mutta se ero ei ole missään nimessä samaa luokkaa. Joo. Mutta tämä, on, tämä on toki semmoinen, mikä, mikä siinä tulketessa pitää ottaa huomioon, mutta mikä on toisaalta myös, myös hyvä muistaa, että vaikka sen rasva perusteella pystyy ehkä tekemään jonkinlaisia suuntaa antavia laskelmia, vaikka sillä, että vetää täysmatkan triathlonin ja niin tietää oman rasva tehokkuuden ja hiilihydraatti tehokkuuden, niin tietää tavoitetehon, niin periaatteessa pystyy suuntaan antavasti laskemaan, että onko se teoreettisesti mahdollinen mm. suoritus, ja sitten pystyy laskemaan, että paljon tarvii hiilihydraatteja sen suorituksen aikana ylläpitääkseen sitä suoritusta. Aivan. Mutta... Niin kun Useissa fysiologisissa laskelmissa niin se on hyvä muistaa, että näihin pitää laskea aika paljon semmoista toleranssia niiden arvojen vaihtelun, vaihtelun suhteen, että just kun tiedetään, että meillä saattaa, saattaa suorituskyvyn, tai suorituksen edetessä niin vähän, vähän muuttua ne energialähteet, mitä käytetään, käytetään Joo. siinä suorituksessa. All right, all right.
2: Joo, ja mä ainakin käytän näitä, just täysmatka on hyvä esimerkki, tai ultramatkat siinä, että laskee nimenomaan sen, niin kuin, ääripään, että onko, se, että onko se teoriassa mahdollista mennä ilman sitä seinää oikeasti. Mm. Että onko, että jos siellä vaaditaan semmoinen 200 grammaa hiilareita tunnissa, niin se ei vaan ole mahdollista mm. ottaa sisäänsä. Eli sit, sitä kautta mä tulkitsen niitä sit sinne käytäntöön. Ja halutaan, että se näkyisi testissä jo, että siellä kuitenkin on teoreettinen mahdollisuus siihen, että pystyt ottaa sen, kuitenkin ihminen pystyy sen, mitä 60-90 grammaa. Ja treenattuna suurin piirtein niin ottaa sisäänsä, niin kyllä siinä on niin rajat.
0: Jos rasvainen aineen vielä yksi kysymys ja se rasvojen käytöstä, niin tuleeko teille testiin kanssa, jos vois sanoa niin huonokuntoisia, niin mitä sä pääst katsoa, niin öö, näetkö säkin välillä niin kun, testiolosuhteissa niin melkein olemattoman rasvakäppyrän? <laughs> Hyvä, kyllä, eli, kyllä, kyllä. Se ei vaan, se
1: ei vaan kyllä, meillä. Kyllä, kyllä, kyllä näkyy usein, usein semmoisia, että ei ettei käytetä ehkä, ehkä alkuun, sakkaan, alkuun sakkaan rasvoja tai sitten se, kun käy hyvin, hyvin hetkellisesti siellä Joo. vähän koholla. Et näitä näkyy kyllä. Toki tästä taas sitten, sitten vähän on aina, vähän toki niin tuloksia voi voi sillä, että miten on syöty vaikka ennen, mm. ennen testiä että moni tulee kuitenkin tämmöiseen suoraan testiin silleen, että on on ladannut itsensä täyteen hiilihydraattua, mikä on on tiettyjen asioiden määrittämisen kannalta ihan ihan hyvä, mutta tässä tullaan taas siihen, mistä tykkään useissa asioissa, yhteyksissä puhua, että periaatteessa me saadaan tämmöisellä suoralla testillä aika paljon asioita irti, mutta niihin tuloksena on myös vaikuttamassa monia asioita, ja ja sitten se ei ole ihan yksiselitteistä, että mikä protokolla on aina missäkin tilanteessa paras, ja vaikka se, että mikä, mikä se ravitsemusohjeistus olisi paras ennen testi, että Se riippuu vähän siitä, mitä siitä datasta pitäisi saada, saada irti. Vielä ehkä tähän, kun, kun, kun mainitsit näitä, että on, on näitä olemattoman rasva-aineenvaihdunnan tyyppejä, niin on sitten kyllä myös niitä, keillä on erittäin olematon hiilihydraattiaineenvaihdunta. Hiilihydraattiaineenvaihdunta usein toki toimii ihan, ihan tehokkaasti, mutta sitten ne no oli just tässä... Tässä olisiko ollut viime viikolla yksi, yksi testi, missä olen on pitkään testin aika mietin, että näyttääkö hän nyt meidän. Niin kuin, mä, mä oon kyllä kalibrunutten laitteen, mutta on, on tosi, mm. tosi, alhaisia, tota, tosi alhasta hiilidioksidin tuottoa ja korkeaa rasva vaihduntaa. No onneksi se lopuks nousi, mutta sitten testin jälkeen, kun on vähän kysäisin, niin olisi, että joo, niin et mähän en, en, en syö kuin, kuin lihaa ja rasvaa. Vähän niin mm. niin, no niin. vaikea tullut, polttaa hiilari jeep. varmaan sitten. Näin on tullut pari kanssa vastaa. Mm.
2: että joo, no ketosissa vedellyt. Ties kuinka kauan, niin kyse-
1: tässä, joo. tässä toki niin suorituskyvyn kannalta sanoisin, että tilanne on se, että, että puhutaan aineenvahdinnollisesta joustavuudesta, mm. joka sisällyttää sen, että ollaan hyviä käyttämään sekä rasvoja että hiilihydraatteja. Kovatehosta suoritusta ei pystytä kovin, kovin laadukkaasti ylläpitämään ilman hiilihydraatteja ja se suorituskyky siellä kärsii. Toisaalta sitten, jos, jos ollaan hyvin heikkoja hyödyntämään rasvoja, tankataan aina elimistö täyteen hiilihydraattia, niin, 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 niin sitten se voi taas se pitkäkestoinen suorituskyky kärsiä siitä. Ja tässä toki taas liikutaan myös siinä, että mikä on vaikka rihassalu jakauma ja toisaalta mitkä, mm. on, mitkä on vaikka oman, oman lajin suorituskyvyn vaatimukset. aima. aivan.
2: Kyllä tota, usein kysytään, että miten mun pitää valmistautua testiin, niin Mä itse tykkään ohjeistaa niin, että jos sä haluut, haluut niin kuin testitulokset sun kautta varten, niin tule sellaisena, kun treenikaudella normaalisti olisit. Mm. Eli ei mitään semmoista ekstra valmistautumista. Yep. Sitten taas jos halutaan kisa kautta, kisaa kohdistaa, varsinkin jos se on just joku täysmatkan triatlon tai, tai pidempi yksittäinen tapahtuma, niin... niin sitten jos me halutaan sinne dataa, niin silloin tulee sillä lailla, kun valmistautuisit siihen kisaan. Mm. Sitten me saadaan paljon tarkemmin sin, sitä spesifiä Aivan. Aivan. infoa sieltä.
0: Tota, joo Elias sanoi, jos mä hyppään liian pitkälle. Mä katsoin muistiinpanoja, mitä me ollaan laitettu tuossa ennen kuin tulit. Niin tota, testatulosten jo tulkinnasta, mutta sitten terveydellisten ja elimistön rajoitteiden tulkintaa. Et näkyykö esimerkiksi hengitys- ja verenkierto elimistön sekä ainevanunnan toiminnassa, niin jotain poikkeavaa vai näyttääkö normaalilta, eli onko hyvä hypätä tähän jo vai jäikö edellisesti vielä? Ei, ei, ei tosta. Ja saa hypätä ees taas myös. Joo, joo
1: voi, voi katsotaan, palataanko vielä vielä tohon, äh, tota, äh, mutta ajattelen itsekin, että tähän, tähän voisi ehkä vähän, vähän tota puuttua. Äh, eli, eli testissä saadaan siitä aika paljon dataa siinä hengityskaasuanalysaattorin ja, ja muiden mittareiden avulla siitä, että miten meillä tavallaan, jos mietitään tavallaan sitä meidän arvista suoritusta, niin tykkään, tykkään tavallaan semmoisesta mallinnuksesta periaatteessa siellä, siellä yhteispelissä toimii meidän hengityselimistö, sydän- ja verenkiertoelimistö ja lihaksiston aineenvaihdunta. Ja tavallaan mitä kovemmilla kierroksilla on aineen käy, niin se puolestaan pyörittää he, tota, sydän- ja verenkiertoelimistöä kovemmille kierroksille, joka sitten pyörittää hengityselimistöä kovemmille kierroksille. Ja, ja tässä kun mitataan tälläinen hengityskasvanolosaattorin avulla, niin, niin pystytään niistä vasteista myös aika tehokkaasti tarkastelemaan sitä, että, että että, että onko näiden yhteispeli riittävällä tasolla vai mm. alkaako siellä tulemaan jossain, jossain poikkeavia vasteita. Mm. Eli esimerkiksi ää, nähdään, että onko, onko hengityksen kiihtyminen riittävän, riittävän tehokasta ja toisaalta nähään vähäistä hengityksen, ihan tavallaan ehkä voi puhua jopa hengityst, osittain hengitystekniikasta, mutta nähään vähäistä, että miten, miten toisaalta hengityksen syvyys muuttuu, hengitysfrekvenssi muuttuu. Kuinka tehokasta on, on kaasujen vaihto, eli tavallaan kuinka suuri osuus hengityksestä on sellaista, joka oikeasti käy siellä keuhkorakkuloissa saakka sille, että siellä vaihtuu huoneilman ja, ja hmm. sitten verenkierron välillä happea ja hiilidioksidia. Ja tämähän on se hengityksen tavallaan tehtävä siinä suorituksessa, eikä kierrättää ilmaa edes taas. Niin, niin välillä esimerkiksi semmoisilla hyvin pinnallisilla hengittelijöillä nähään sitä, että, että, että vaikkapa 20 prosenttia hengityksestä on semmoista, mikä ei osallistu tehokkaasti kaasujen vaihtoon, kun sitten voi tipahtaa ihan, ihan muutaman prosentin tasolle. Noni, noni. Ja tehdään tavallaan työtä Keli, taas tavallaan turhaan hengitystyötä tarkastelemalla. Eli taas
2: nimenomaan niitä lihaksia, jotka käyttää sit turhaasta sitä
1: et sitten toki näissä, näissä se u, usein haastavampi ja semmoinen, mikä ei nyt välttämättä tämän tyyppisessä testauksessa heti, myöskään pystytä sanomaan, niin on se erottelu siinä, että onko se tekninen vai, vai sairaudellinen tekijä siellä, siellä no. taustalla. Toki kun yhdistetään, jos, jos toisaalta seurataan saturaatiomittarin avulla, avulla happisaturaatiota, ja sitten, sitten ollaan tehty mahdollisesti lepospirometriä ja pystytään vertailemaan tämmöisellä virtaustilavuussilmukoilla näitä testin aikaisia hengityksiä siihen levon, levon tota, hengitykseen puhuen vähän hankala mm. havainnollista. Mm. Joo, joo. Tämä vaatisi visuaalista <laughs> havainnollista, mutta pystytään, pystytään tarkemmin perkaamaan sitä hengityksen rajoittuneisuutta. Mutta tuommoinen perinteinen suoratesti on kuitenkin aika heikko siinä, että pystyttäisiin vaikka astmaa suor- sillä suoraan mm. diagnosoimaan. Eli se vaatii aina muita tutkimuksia. Lisäksi se on myös itse fysiologina hyvä muistaa, että, että, että meillä on erikseen sitten, tota, lääketieteen alo ammattilaiset, eli, eli ei, ei, ei kannata ruveta valenlääkäriksi testissä, mutta, mm. mutta siinä kuitenkin on sanotaan, että viikoittain ehkä herää kuitenkin semmoisia, että, 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 että suosittelen, että, että mahdollisesti kannattaisi, kannattaisi käydä tutkituttamassa ihan ku poissulkumielessäkin se, että onko siellä mahdollisesti joo, joo. astmaa.
2: Mi- no, itse katson aika paljon sitä hengitystä, ehkä just biomekanisesti siinä testissä, ehkä tähän liittyy toinen ammattini, mutta... mutta tota, äm, että sen näkee aika usein jo, että miltä se hengitys näyttää. Niin yleensä se näkyy nimenomaan siellä hengitysmuuttujissa aika vahvastikin. Eli, eli niitä on oppinut tässä kyllä testien aikanakin näkee pikkuhiljaa. Äm, sama juttu, myös just mietin tätä, että, että kuinka paljon ohjaa, että käyppä huvikseen testaamassa. Että oisko jotain. Tai aina mä kysyn, että jos mä näen siellä jotain, jotain semmoista, että pistää miettimään just vaikka astmaa tai vastaavaa, tai jos se kuulostaa astmaattiselta, mm. niitäkin välillä tulee sellaisia aika tyypillisiä. Se hengitys muuttuu vähän eri tavalla silloin. Niin, niin tota, Kyllä mä saatan aina välillä, ja aina, aina silloin kysyn toki, että oliko sulla joku, joku tai nehän kysytään joka tapauksessa perussairaudet sun muut, mutta saatan ohjata aina vähän väliin, mitäköhän mä uskaltaisin sanoa. Kyllä nyt siis ehkä kerran paris viikossa tulee itselle semmoisia, että saatan mainita, että onko testattu kannattaa ehkä käydä testaamassa, mutta en tosiaan lähde niin maalailee piruja seinälle, hmm. koska siellä on kuitenkin monta muutakin, mitkä voi sitten näyttäytyä aika samanlaisena.
1: Joo, Kyllä siinä mielessä itsensä kuitenkin riittävän, riittävän nöyränä pitää se, että on toisaalta tullut paljon semmoisia testejä, mistä mä en niistä testituloksista olisi osannut hmm. mitenkään arvata, että on, on astmaa, kun ollaan tehty muut tutkimukset, niin siellä onkin tullut aika, aika selkeitäkin tota, vasteita. Ja toisaalta, toisaalta on sitten semmoisia, missä on, on katsonut, että nyt on niin selvästi rajoittuneen näköistä hengitys, ja, ja sitten, sitten kuitenkaan muilla tutkimuksella ei ole, ei ole sinne niin löytynyt, löytynyt mitään. Toki tässä on hyvä muistaa, että, että meillä on myös muita hengitystä rajoittavia tekijöitä kuin, mm. kuin, kuin, kuin pelkästään astma. Ja esimerkiksi esimerkiksi hyväkuntoisella kestävyysurheilijalla ollaan semmoisessa tilanteessa, että tavallaan ne lihaksen aineenvaihdunnan kierrokset ja sydän- ja verenkiertoelimistön aineenvaihdunnan kierrokset käy niin kovalla tasolla, että vaikka periaatteessa ollaan ihan, ihan terveitä, niin silti se hengityselimistön toiminta alkaa olemaan aika lähellä sitä maksimikapasiteettia. Eli nähdään, että se hengitys voi heillä hyvin harjoitelleilla henkilöillä alkaa olemaan jo jossain määrin suorituskykyä rajattava tekijä, vaikka siellä ei mitään sairaudellista tekijää olekaan. Tää voidaan nähdä esimerkiksi siinä, että, no, että merenpinnan tasolla happisaturaatiolukemat lukemat lähtee laskuun, kun, kun normaalisti niiden pitäisi pysyä aika lailla muuttumattomana siellä 98, prosentin paikkeella.
2: Sitten on ihan toiminnallista hengityshäiriö olemassa, mitkä antaa hyvin, hyvin vastaavia astmaattisia. Niin mikä näyttäytyy vähän sen kaltaiselta. Mm. Ja sitten ne on yleensä niitä, jotka on käynyt astmatesteissä, mutta ei ole mitään löydetty, niin sitten tota, siellä on tämmöistä toiminnallista.
0: Okei, okay, mutta jos väännetään vähän rautalangasta. Jos, jos vaikka jollain jos selkeä astma ja suht pahakin vielä ja näin, miten se näyttäytyisi meillä
1: testinäytöllä? No. Vai näyttäytyykö? No siellä tota, näyttäytyisi todennäköisesti A siinä, että, että on, on vaikeuksia kiihdyttää hengitystä riittävästi suhteessa, suhteessa hiilidioksidin tuottoon, eli lopussa ventilaatio ei lähde selvästi nousuun suhteessa hiilidioksidin tuottoon, ja toisaalta loppu hengityksen hiilidioksidin osapaineet jää koholle testin lopussa, kun mm. niiden pitäisi selvästi, selvästi laskea. Toisaalta yes. sitten mahdollinen, mahdollinen happisaturaation lasku siellä, ja sitten, sitten vielä tota, ä, muutokset, muutokset tota, ä, Siinä kuolleen tilavuuden osuudessa hengityksestä eli tavallaan hukkaan menevästä
0: loistavaa hengityksestä. joo. Joo, ei, toi, toi oli hyvä kiteytys sitten, tota, voisi olla taas tota, tilanne se, että joku ei osaa teknisesti hengittää kunnolla ja hengittää liian nopeasti, liian pinnallisesti, eli, eli happi ei siirry huoneen ilmasta, niin sitten keuhkorakkuloiden kautta eteenpäin. Öö, Mutta voisiko siihen olla joku muu syy kanssa? tämmöiseen, niin kuin, että
1: liian nopeasti se kuulostaa tältä. No usein, usein noissa on tosiaan ihan, enne, saattaa olla ihan teknisesti siinä hengittämisessä, että, 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 että hyödynnetään paljon ylähengitysteitä, ei osata kunnolla hyödyntää pallea hengityksessä, Joo. jolloin se hengitys jää tolleen, tolleen pinnalliseksi eikä hyödynnetä koko keuhkojen tilavuutta. Ää, toki hengitystä pinnallistaa myös, myös ylipaino mm. osittain, eli, eli tota, silloinkin olla vaikeuksia kunnolla, kunnolla tota, hyödyntää koko tilavuutta hengityksessä. Yes.
0: Mutta tämä, tämä on hyvä. Tässä tulee heti semmoinen fiilis itsellekin. Jos välillä harrastaisi vaikka kestävyyttä taas, niin tota, että pitäisi treenaa oikeastaan toi hengitys ja vähän tsekkaa, että se on oikeastaan toimii ja eri intensiteeteistä. Mä muistan joistain suorituksista, missä on ollut ihan hyvä flow päällä, niin silloin kun mennään anakynnyksen päälle, niin se välillä on, on hyvin pinnallista, vaikka tuntuu hyvältä, niin se on semmoista... Niin että et mennään ihan, ja, ja ikään kuin sitä on ajatellut, että tota, nyt, nyt menee hyviä, näillä, näillä mennään, mutta varmaan siinäkin, niin vaan pitäisi ottaa se ja, ja harjoitella, että, että vedetään, vedetään syvemmin happea.
2: Ää, ei välttämättä aina, just tämä, että sit näkee näitä äripäitä, että vedetään sille överisyvästi siellä no se on ollut mun pitäisi. seuraava. <laughs> just tiety, että näitä ollaan nähty. Pari kertaa no. jo. Mutta sitten tämä, sit tämä ihan... voi olla just semmoinen nimenomaan biomekaaninen asia, eli jos sulla Kroppa rupeaa liikaa kompensoimaan, sul jännittyy koko rintakehä, sul jännittyy koko hartiarenkaan alue, niin sä et pysty, jos sä nostat hartiat jännittyneenä korviin, niin et sä saa sitä hengitystä mennä sinne syvälle. Eli, eli se vaatii sen rennon hengityksen joka tapauksessa. Ja, ja näitä näkee itse tosi paljon nykyään. Ja, ja just niin kuin sanoin, tää toiminnalli, toiminnallinen hengityshäiriö niin sanotusti... Niin, Ehkä oma jaksonsa sille joskus, se on mut, aika mut... laaja alue, mutta niitä näkee. Ja, ja niitä hoidetaan, mä, mä oon paljon niitä vastaanotolla. Ollaan tultu jonkun kivun kanssa, mm. niin sit hoidetaankin hengitystä. Näitä näkee hyvin paljon nykyään.
0: Joillain on semmoinen käsitys, että myös kovissa suorituksissa niin semmoinen todella rauhallinen syvä hengitys, ikään kuin meditoitaisiin, niin on kova juttu. Ja mä oon pari kertaa... Varsinkin ekan kerran, kun tuli vastaan semmoinen, mä luulin, että laite on rikki, kun välillä näkyy. Että kun ei hengitelty kerta kaikkiaan, niin moneen sekuntiin, niin, niin VO2 Max hetkellisesti näytti nollaa tai viitta tai jotain tämmöistä. Mä olin varmaan okei, okay, että laite rikki, että kaveri uudelleen testi, mutta sitten yhtäkkiä se pomppasi 60, kun joutuikin
1: ottaa happea siellä kunnolla ja näin. Niin. Joo, näissä, näissä tosiaan. No me osaat osa saattaa toki tulla just ton tyyppisestä ajatusmaailmasta. Toisaalta sit meillä näkyy välillä myös noissa tota... Palomiehessä käy ehkä sitten laitteiden kanssa on ihan syytäkin opetella vähän hengittämään eri tavalla, mutta sitten kun meilläkin lähdetään maski päähän, niin se heijastuu, heijastuu sinne, sinnekin hengittelyyn. Mutta tässä on tosiaan ihan, ihan hyvä muistaa että muistuttaa siitä, että hengityksen kiihtymisellä on kuitenkin ihan selkeä jonkun ihan selkeä fysiologinen tarve, että, että minkä takia sitä siinä, siinä kiihdytetään siinä suorituksen aikana. Ja tämä esimerkiksi lupee jollain näkymään että jos se ei kiihdytetä, kiihdytetä hengitystä, niin alkaa olemaan sen loppu-uloshengityksen mitkä sitten toisaalta heijastuu valtimoverenkierron hilidoksidipitoisuuksiin, alkaa olemaan aika korkealla. Ja toisaalta sitten se, että kun sitä hengitystähän tulisi kiihdyttää esimerkiksi sen takia, että, että kun, kun tota, tosiaan elimistössä tuotetaan, tuotetaan vetyioneja, mikä sitten lähtee kasvattamaan happamuutta, niin että puskuroidaan verenkerrossa bikarbonaatin ja hiilihapon kautta uloshengitys ilmassa hiilidioksidiksi. Niin, niin tosiaan sitä olisi ihan tarkoituskin saada, saada hengitettyä ulos sieltä, mm. sieltä elimistöstä, että, että se niin kun, vaikka esimerkiksi sillä rao, syventämällä sitä hengitystä niin kun poikkeavasti voitaisiin saada vaikka syketasoja laskuun, niin se ei kuitenkaan ole suorituskykyä edistävä asia siinä vaiheessa.
2: Aino. Joo, ja on hauska huomaa, että monella on se ajatus, että jos sä hengität sisään syvempään, niin sä saat enemmän happea, mutta sitten taas jos se hiilidioksiditaso on siellä veressä, heittänyt, niin se happi ei sieltä kuitenkaan kulje eteenpäin. Eli öö, mä itse käytän ehkä enemmän tämmöistä, jos niinku valmennuksellisesti ajattelee, niin, niin ajattelen hengitystä enemmän, että sä tehostat uloshengityksen mieluummin, mm. kuin se, että sä yrität haukkoa sitä happea sisään, koska ei sitä mene sen enempää sinne. Eli me Joo. saadaan puh- puhdistettu pois sieltä uloshengityksellä tehokkaammin, jolloin se niinku tasottaa ja yleensä silloin se hengästyminenkin on aika semmoista luonnollista paremmin kuin silloin, kun ajatellaan sitä toisipäin.
0: Kyllä, kyllä. Öö, Alright, tota. mennäänkö seuraavaksi kysymyksiin jo?
1: Men, mennään, Mä voisin ehkä ihan, ihan nopean koskatuksen ottaa vielä tähän terveydellisen puoleen, mutta Joo. ei ehkä lähetä siitä enempää nyt tässä keskustelemaan, mutta toki sitten, mainitin tässä hengitys, hengityspuolen oireet, niin toki sitten näissähän voi Toki itse hengityskaasun on saatu jonkin verran myös, myös tota, katsoa sitä, sydämen puolen toimintaa. Se on toki ehkä enemmän mennä ihan selvästi kliinisiin tapauksiin, missä on, on sydämen vajaa potilaita tai vastaavia, ja sitten on, on selkeästi eroavat ne vasteet, että se ei ehkä tämmöisessä normaalissa kuntotestaustoiminnassa niin paljon paljon Ja siellä, siellä sitten meilläkin kliinisissä tutkimuksissa on sitten lisäksi kuitenkin 12-kanavainen, EKG ja verenpaineen seuranta, mitkä, mm. mitkä ovat myös merkittäviä sieltä sydänpuolen ehkä semmoisia enemmän sitä tulkintaa ohjaavia kuin se hengityskaasuanalysaattori. Toisaalta sitten, jos on, jos on tota, vaikka kaskanavainenkin EKG-käytössä, niin pystytään toki katsomaan sellaista poikkeavaa sydämen käyttäytymistä, että tuleeko siellä normaalia enemmän lisälyöntejä, tai, tai joskus näkyy, näkyy semmoisia, että, että selkeästi se sydämen, sydämen rytmin säätely on poikkeavaa, milloin on, on syytä ohjata sitten lisätutkimuksiin. Mutta Joo. tämä tämmöisenä nopeana kosketuksessa, kosketuksena niin päästään, päästään näihin hyviin kysymyksiin, mitä, mitä on tullut eri tahoilta.
0: Joo, ja siellähän oli aika tiukkaakin kysymystä, että se on hyvä varmaan, että ne on tullut nyt etukäteen. Niin. On voinut. Mennäänkö tota, ihan, ihan tota tästä ekasta kysymyksestä lähtien, tästä tulee varmaan vähän enemmänkin keskustelua, ja Tiinakin on, on tästä usein puhunut, niin tota VLA-maksista. Ja tässä ensimmäinen kysymys, mikä pamahtaa ruutuun, on vla max vaikutus kestävyyssuoritukseen ja sen testaaminen
1: kautta kehittäminen. Joo, mä luulen, että tässä... tässä tota... On, on varmaan syytä lähteä liikkeelle siitä, että, että, että avataan, avataan se, että mikä, mitä tämä vla tota, tarkoittaa, ja, ja ehkä sitten vähän, vähän sen, sen muuttujen taustaa ja, ja tota, sitten meidän, meidän ajatuksia siitä, mutta siis käytännössä ajatuksena on, on, on se, että meillä on maksimihapenottokyky, eli VO2MAX, joka kuvastaa meidän aerobisen aineenvaihdunnan, tehokkuutta, eli se on, se on myös mittarissa, puhutaan, siinä puhutaan litraa per minuuttia, eli siinä on se aika yksikkö mukana, niin, niin vastaavasti vla kuvastaisi meidän anaerobisen aineenvaihdunnan ja tarkemmin meidän, meidän glykolyysin tehokkuutta, eli se on puolestaan sitten ää, huippulaktaatin tuotto per sekuntia per, per painokiloa. Eli, eli siinä, siinä tavallaan on niin ajatella, että meillä on aerobisen ja anaerobisen aineenvaihdunnan tehokkuus. on peruskäsitteenä tämä on mun mielestä oikein hyvä ja hyödyllinen, hyödyllinen käsite. Eli, eli, eli mun mielestä on oikein hyvä ajatella, että, että, että meillä on sitä suoritusta säätelemässä siellä myös se meidän anaerobisen aineenvaihdunnan tehokkuus. Ja näissähän sen kun... Yksi iso ajatus tässä on se, että, että yhdistettynä meidän ARB-sanainen tehokkuus eli hapenottokyky ja anARB-sanainen vaihdonan tehokkuus eli, eli VLA-max käytännössä säätelee sen, että missä kohtaa meillä lähtee elimistöön runsaammin kertymään laktaattia. Mm. Eli, eli, eli käytännössä kynnystä missä mikä on korkein taso, millä pystytään saavuttamaan aineen tasapaino tasapainopiste. Haasteena tässä tullaan siihen, että ne, tämä käsite, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, niin on, on, on 80-luvun puolella, puolella Maaderin ja Heckin artikkelista löytyvä, löytyvä tota, anarbisen kynnyksen käsite, ja, ja siitä on sen jälkeen hahmoteltu eteenpäin, mutta tämä kuvastaa, minkä artikkelissa on hyvin painokkaasti mainitsee tämmöistä teoreettista ja käsitteellistä kehystä, millä periaatteessa mallinnetaan sitä, miten yksi lihassolu toimii energiaaineen aineenvainnollisesti suvartuksessa. Haasteena tullaan tullaan siinä kohtaa, kun ajatellaan, että me pystytään mittaamalla verenkierrosta, laktaattipitoisuutta ja sen muutoksia, että me pystytään rinnastamaan se siihen glykolyysiin ja sen, sen, sen nimenomaan tahtiin elimistössä. Se mikä tästä tekee haasteelliseksi, sen, on se, että, että siihen hetkelliseen laktaattipitoisuuteen, mikä me mitataan verenkiertoelimistä, on vaikuttamassa paitsi sen laktaatin tuotto ja myös, niin myös sen poisto. Ja, ja, ja koska meillä laktaatti on sanotaan, että se on hyvin tällainen niin ketterä, ketterä tota molekyyli ja hyvin ketterä niin metaboliittimen elimistössä siinä mielessä, että se se, tota, sitä siirrellään lihassolusta suoraan toiseen lihassoluun, se, käy, se, käy, se saattaa käydä eri sisäelimien kautta, se saattaa käydä aivojen kautta. Siinä on niin kuin tavallaan, tavallaan on niin kuin hyvin moninainen aineenvaihdunnollinen reitti, jolloin ei pystytä sanomaan, että mittaamalla verenkierrosta laktaattipitoisuus, että ollaan varmasti kuvastamassa sitä, mitä se niin kuin lihaksessa glykolyysin tehokkuuden osalta kuvastaa.
0: Alright. ottakaa hetkeksi Tiina ja Elias vaan homma haltuun ja jatkakaa siitä. Voitte vaikka keskustella siitä, mitä oli vielä kysyttiin tuossa. Mä käyn katsoa Samilla, oli asiaa mulle, mutta sen testaaminen ja kehittäminen. Ja ehkä semmoinen kiinnostaa sitten, että missä kaikissa, millä matkoilla ja lajeissa sitä pitää selkeästi kehittää. Että hyödyntääkö
1: Ironman-urheilijoita ja näin, ja tätä mä oon ennenkin mm. Tiinalta kysynyt. Mä kohta. Mm. Joo, hyvä, hyvä heitto. Mä nappaan tuohon vielä, vielä suoraan kiinni siinä mielessä, että tota Äh, että, että tämä tuota ehkä niin käsittelen on, on tai ajatuksena on se, että, että, että periaatteessa meillä on maksimihapenottokyky, jossa korkeampi on aina parempi, ja sitten meillä on vastaavasti tämä anarbiina tai VLA-max, eli, eli anarbiisena aineenvaihdon tehokkuus, jossa puolestaan on sitten aina niin kuin, äh, suorituskyvyn vaatimuksiin sopiva taso. Eli, Toisaalta, jos puhutaan ihan puhtaasta sprinteristä, niin periaatteessa pyrittäisiin maksimoimaan sen VLA-maksin taso. Ja toisaalta sitten, jos puhutaan täysmatkan vaikka triatonista, niin periaatteessa hyödyttää siitä, että se VLA-maks on aika matalalla tasolla.
2: No tämä on siitä mielestäni hauska, että kun nyt ollaan kuitenkin saatu lisäinfoa siitä laktaatin uudelleenkäytöstä, eli eli, kun ollaan ajateltu, että olisi parempi, että se on matala se VL-maks. mutta mitä jos me ollaan tehokkaita tuottamaan, mutta myös uudelleen käyttämään sitä energiaksi, niin missä me mennään tämän kanssa? Tämä on sellainen aihe, mitä itse ei ole enää uskaltanut kauheasti ottaa puheeksi, koska ää, sit koko ajan tiedetään taas enemmän, mutta nyt huomataankin, että se ei ole niin absoluuttista kuitenkaan niiden lukujen
1: kanssa. Hyvä, hyvä nosto, ja tässä niin kuin tavallaan, tavallaan korostuu se, että jotta, jotta itse... itse tota Mä en tavallaan liikaa halua, halua, halua tuomita tätä vla amaksia käsitteenä, ja, ja on samaan aikaan niin korostettava, että no tällä hetkellä se on käytännössä pinnalla sen takia, että, että Inside on, on, on firmana hyvin niin kuin markkinoinut sen mm. käsitteen, ja, ja siitä on periaatteessa ihan... Ja niillä on niin Mielestäni paljon hyvin laadukkaita ja hyviä ajatuksia, mutta kuitenkin on sitä mieltä, että sitä niin käytännön sovellusta viedään ehkä vähän liian pitkälle. Mm. Ja, ja tämä on toisaalta, että VLA-maks on semmoinen, mitä on käsitteenä kyllä hyödynnetty, vaikka niin kuin, tiedän että Belgiassa esimerkiksi paljon niin 90-luvulta saakka. Ja, ja muissa että kyllä tätä niin on, on hyödynnetty, mutta, mutta siinä, on, siinä on vieläkin aika ohkaisesti näyttöä verrattuna mm. muihin. Tuota, Just näin tällaisiin, niin että et puhutaanko joko, joko ventilaatio- tai, tai laktaattikynnyksistä, tai puhutaanko vaikka sitten kriittisen tehon määrittämisestä, niin se niin kuin, äh, mittauksen fysiologinen validiteetti, että mittaako se sitä, mitä se sanoo mm, mittaamansa mm. On, on, on vielä niin kuin vähän ohkaisella kantimilla. Joo. Eli esimerkiksi haluaisin nähdä tutkimuksia, missä sitten vaadittaisiin lihasbiopsian tasolta sitä, että pystyttäisiin katsomaan sitä, että kuinka hyvin se verenkerrosta mitattu vla vastaa sitten on kun, tota, sitä, mitä siellä lihaksen tasolla on,
2: on, niin on, on
1: tapahtunut. Ja, ja tota, äh, yhden, yhden niin validaatioartikkelin on löytänyt tästä vla menetelmästä missä sen perusteella on pyritty laskemaan, laskemaan tota, äh, niin kuin maksimaalista laktaatin tasapainotilaa, niin eli, eli korkeinta työtehoa, millä meidän millä laktaattipitoisuus pysyy vielä tasaisena, eli käytännössä siis kynnys, kynnystehoa. Öö, niin vaikka tässä päästiin niin kuin ryhmätasolla ihan, ihan ok, korrelaatioon, että et oli 92 korrelaatiota, mikä on suunnilleen vastaavalla tasolla muiden kynnysmäärätysten kanssa Ei, niin kuin parempi eikä, eikä erityisesti huonompi, mutta siellä oli kuitenkin, se oli 12 henkilön ryhmä, niin siellä oli, 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 löytyy niin 40-50 vatin heittoa se on paljon. yksilöiltä. Ja kuten siinäkin artikkelissa, joka on aika tuore, käydään, käydään asia läpi, niin se on myös haasteita siinä, että esimerkiksi ei, meillä ei ole selkeät ajatusta siitä, että minkä kestoinen suoritus on, on optimi, että esimerkiksi 13 sekunnin sprintillä saadaan 8 prosenttia korkeampia arvoja VLA-maksille kuin 15 sekunnin sprintillä. Ja, ja sitten tota, toisaalta esimerkiksi se, että esiinä oli, että, että jos pelkästään siinä käytetään, niin joudutaan käyttämään taloudellisuudelle vakiota, eli, eli, eli mikä on käytännössä... Niin mitä hapenkulutusta tietty tehotason muutos vastaa, niin, niin siinä taloudellisuusvakiossa 2,5 prosentin muutos muuttaa 200 wattia yli tuloksia. Ja nämä olivat semmoisia niin heidän itse, validoista menetelmää, niin nostamia, nostamia tota, niin potentiaalisia virhelähteitä, niin itse mä en, en oikein en, en usko, että tällä menetelmällä päästään tarkempaan käsitykseen ja fysiologisesti validimpaan käsitykseen kynnyksestä kuin, kuin muilla menetelmillä, mutta en silti siinä mielessä olisi, olisi sitä kuoppaamassa, että kyllä kun jossain mm. määrin harjoituksellisesti voi ajatella, että, 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 että se voi niin karkeasti ajatella, että on yksilöitä, keillä, keillä voisi mahdollisesti olla suorituksen kannalta hyötyä siitä, että jos, jos he pyrkisivät tarkoituksellisesti painamaan. Tätä heidän anaerobisen aineenvaihdon mm. tehokkuutta alaspäin saadakseen sitä niin kuin kynnystehoa korkeammalle. Kyllä.
2: Niin jos se on semmoinen selkeästi tosi anaerobinen tyyppi niin sanotusti niin ja tähtää taas sinne pitkille, pitkille tasatehosille matkoille suurin piirtein, niin, niin joo, varmasti siitä on sit ehkä hyötyä sillä.
0: Hei, mä jouduin jättää teitä ikävä kyllä. Kattokaa kännykäiset kysymykset. Ja, ja, ja tota, Tiina, saat juoltaja nyt sitten. Ja sitten kun tämä on loppu, niin space ja save all. Kiitos, siis delete kaikki. Ja, ja, joo, <laughs> kyllä. Joo, ei p- pahoittelut, pakko mennä tuolle puolelle.
2: Hyvä. Mutta joo, joka tapauksessa pystytään varmasti ajattelemaan myös sitten vastaavasti, että jos on joku sprinteri, niin kyllähän silloin on hyvä olla sitten taas korkea vlm tai korkeampi toki, jos se on niin siellä vaaditaan myös sitä toista puolta, mutta ehkä semmoinen niin kuin, karkea yleistys uskaltaisin tehdä. Täällä oli kysymyksessä vielä, ellet halua tuohon vielä sanoa toki jotain, mutta siellä oli tästä testaamisesta ja tosiaan kehittämisestä.
1: Joo, no, no tota... Niin, <laughs> nyt, kun, nyt kun mä oon tässä niin kuin testaamisessa käynyt, käynyt, käynyt ehkä läpi sitä, että, että, että tota, siinä on, on, on omia... Omia haasteita, niin toki sitä VLA-maksia voi silti, silti pyrkiä tavallaan testaamaan, mutta mä en välttämättä lähtisi laskemaan sen perusteella sitten vaikka sitä kynnys, kynnysarvoa. Hmm. Äh, mutta voisin vois, vois käyttää sitä ehkä semmoisena, että, että, että a, siinä pystyy vähän katsomaan, että minkälaisia muutoksia siinä ylipäätänsä pystyy niin omalla kohdalla saamaan aikaiseksi ja vähän katsomaan, että onko, niin kuin, et, et onko se nyt niin selkeästi korkea vai, vai matala ja, ja mahdollisesti, mahdollisesti hyödyntää sitten, sitten esimerkiksi, esimerkiksi valmistautuessa. Se, tavallaan näkisin, että tämä VLA-maks on tavallaan sellainen asia, mitä voidaan hienosäätää nimenomaan siinä vaiheessa, kun valmistaudutaan siihen, siihen Eli sanotaan, että ison osan harjoituskaudesta käyttäisin niin tavallaan ehkä niin perusfysiologisten tekijöiden, vaikka mm. niin hapenottokyvyn ylipäänsä arbisen aineen vahingon tehostamisen kestävyyslajeissa, mutta sitten siinä kilpailusuorituksen valmistavalla kaudella niin voi olla, että, että pyritään vähän ajamaan sitä vlam alaspäin. Eli esim. tai arbisen aineen vahingon tehokkuutta. Mm. Puhutaan ehkä siitä, niin, 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 niin ollaan, ollaan siellä niin kuin fysiologisessa määrityksessä ja harjoituksille sitten tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että jos, jos kilpailu, jos, jos niin harjoituskaudella mennään, mennään vaikka Valmistaudutaan vaikka täysmatkan triathlon, niin harjoitellaan vähän polarisoidummin, milloin toisaalta kehitetään hapenottokykyä maksimikestävyysalueen harjoituksilla, mutta ehkä myös vähän stimuloidaan sitä anarbisen aineenvaihdunnan kehitystä, niin sitten voitaisiin hetkeksi siirtyä semmoiseen enemmän, enemmän joko pyramidimalliin tai, tai jopa, jopa vähän vauhtikestävyyspainotteiseen jaksoon siellä lähempänä sitä tapahtumaa, jolla, jolla pyritään ehkä sitten tarkoituksellisesti vähän painamaan sitä anarbisen aineenvaihdunnan tehokkuutta alaspäin.
2: Juuri eli periaatteessa semmoista PK2 ja anakynnyksen ympärillä tapahtuvaa. Siellä, siellä no, joo, näin. ja, ja
1: sitten täällä on vielä tällaisia, niin kuin mitä nyt on, 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 on tullut, tämmöiset, että pyritään vielä niin kuin vähän lisäämään sitä voimantuottoa niissä harjoituksissa, että rekrytoitaisiin enemmän nopeita lihassoluja, mm. mutta tehdään ne siellä vähän kuitenkin aerobisemmilla tehoilla, niin vähän niin, niin vah- mahdollisesti sit siinä tämmöiset vähän pidemmät matalan kadenssin harjoitukset, tai vaikka sitten pidemmät ylmäki juoksut,
2: hmm.
1: niin, niin voi, voisi olla semmoisia keinoja, keinoja siellä.
2: Joo, ja, ni, joo, ja tätä näitä niinku vääntöharjoituksia niin sanotusti käytetäänkin tuolla pyöräpuolella jonkin verran. Ää, ja ja tota, siitä on jo, jotain, jotain on lukenut just aiheesta, että semmonen hyvin hidas, ja nimenomaan hyvin hidas kadenssi, että se saa olla semmoinen epämiellyttävän hidas jopa. Ää, ja kuitenkin ei mennä, että kun yleensä ajatellaan, että jos tehdään semmonen voima, voimaharjoitus pyörän päällä, niin sitten pitää olla tehoakin, mutta nämä on just semmoisia, että mennään hitaasti, mutta siellä silti pk-yläalueella. Se on aika hassun tuntunen harjoitus monelle jopa, joka ei koskaan tehnyt sitä. Hyvä. Tuleeko tuosta mieleen jotain vielä? Ehkä ehkä,
1: ehkä se se vielä, että tosiaan... En tiedä, vaatiiko se sitten välttämättä nimenomaan niiden laktaattivasteiden testaamista, että toisaalta esimerkiksi kriittisen kriittisen mallilla jos, jos, jos pystytään jaottelemaan siellä tavallaan meidän korkean intesteetin suorituskykyä niin, että sitä määrittää meidän, meidän huipputehon tai huippuvauhin ö, taso eli korkein teho, mikä pystytään 5-10 kunnes tuottamaan, sitten toisaalta se vaikuttaa meidän työkapasiteettiin, eli mm. kynnyksen yläpuolella oleva työ ja, 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 ja sitten tämä kriittinen teho, niin nämä voi ehkä myös toimia ihan semmoisena hyvinä suureina sillä, sillä niin kuin, millä, millä pystyy tätä aineen vaihinnan tehokkuutta ja sitä omaa tavallaan tehoprofiilia tai vauhtiprofiilia myös arvioimaan, että et, et vaatiiko se sitten tässä nimenomaan sitä, sitä mm. laktaatin tuottonopeuden mittaamista. Niin, 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 tota, Ainakaan insidin mielestä ei vaadikosta, tai siis niin. ei välttämättä vaadi, koska nämä testit pystyy tekemään myös pelkästään tehoperusteisesti.
2: Just näin, joo, näin olen on ymmärtänyt ja on sitä mun mielestä niinku tuutannut nyt ulos enemmänkin sitä, että ei, ei aina tarvitse olla niitä laktaattiliuskoja siellä. Ja on... kyllä ainakin itse teetän, teetän joka tapauksessa urheilijoille ihan sama, onko käynyt niinku labrassa testit vai ei, niin kyllä ne tekee 5 sekunnia 30 sekunnia. Niin edespäin. Sieltä testit joka tapauksessa, niin saadaan me sieltäkin sitä infoa sitten.
1: Ja kyllä sitten toisaalta tämmöisessä, vaikka niissä ei ehkä, ei ehkä ihan samalla tavalla sitten niin, niin sama, kvantitatiivisesti ilmasta, niin, niin kuitenkin tämmöisestä perinteisestä suorasta testistä myös, myös näkee, jos se tehdään kunnolla maksimiin saakka, niin kyllä siitä pääsee aika hyvin kärryille siitä yksilön myös aineenvaihdinnallisista ominaisuuksista ja anarbiisen aineenvaihdinnan tehokkuudesta, kun, kun näkee sitten siellä, siellä tota, kynnystason yläpuolella, että miten siellä toisaalta, toisaalta ää, hapenkulutus kiihtyy ja toisaalta miten, miten siellä verenlaktaattipitoisuus mm-hmm. ja anarbinen aineenvaihdinta kiihtyy, mutta ehkä vain, noudattaa pientä, pientä varovaisuutta siinä, että ei, ei, tu, että ei tulkitse sitä niin kuin laktaattipitoisuuden muutosta siinä, että se suoraan edustaa pelkästään sitä kylkolyysin tehokkuutta, mm, vaan, vaan se, että siellä on, siellä on muitakin vaikuttavia tekijöitä siinä.
2: Mm. Mutta kyllä, joo, saa, saa nimenomaan osviittaa, että jos siellä nyt loppuasti loppuasti ja laktaotit on 7.9 tai sitten jollain, ne on 19, niin kyllä, on, on meillä siellä todennäköisesti aika iso ero juurikin tossa. Hyvä, hypätäänkö seuraavan kysymykseen? Joo,
1: seuraavana kysymyksenä taisi olla ainakin Mi- mulla tuolla listassa toi, toi.
2: Miten erilaisia toisistaan poikkeavia tuloksia voi saada erilaisilla FTP-testeillä? Alkuun
1: toki taas, taas täsmennänyksenä varmaan isolle osalle tutta, mutta FTPllä siis tarkoitetaan tätä Functional Threshold Poweria, mikä ajatuksena, että se nyt niin kun vaikka ei ole, ei, ole, ei ole sama asia, niin, niin on, on, on kutakuinkin yhteydessä vaikka nyt tähän, tota, mitä ollaan mainittu tästä... Ää, MLS-stä, eli maximal lactate tai toisaalta sitten kriittisestä tehosta tai, tai anarkisesta kynnykstehosta tai laktaatti- tai ventilaatiokynnyksestä. Mm. Mitä termiä nyt haluakaan käyttää, niin, 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 niin ollaan siellä samassa virkossa tämän, tämän termin kanssa, eli, eli, eli siitä niin kuin ylläpidettävästä kovasta tehosta. Niin siis Hyvin hyvin toki voidaan erilaisilla testimalleilla saada erilaisia erilaisia tuloksia ja ja FTPn testaukseenkin on toki esitelty kaikenlaisia erilaisia erilaisia protokollia, jos se perus perus NS-kultainen standardi siellä on, on, on se että ajetaan 60 minuuttia täysiä, ja katsotaan keskitehoja ja mm. sitten siitä on erilaisia, no 20 minuutin testi on varmaan yleisin sitten ramppitesteistä, missä minuutin västeen vast- välein nostetaan tehoa, niin saadaan omia arvioita ja sitten vaikka tämä 2 kertaa 8 minuuttia tietyllä palautuksella ja testejä on, on erilaisia, niin, on. Niin, niin, niin myös, myös tuloksia on, on erilaisia. Ja siis näissä kentätesteissä se, Perus, perushaaste näissä, että kertoo varmasti, että jos vaikka 20 minuutin testin tulos kehittyy, niin todennäköisesti kertyy sit suorituskyvyn kehittymisestä. Se kuitenkaan a kerro siitä, että mitä, mikä, mikä siellä sitä suorituskykyä on kehittynyt, eli pystyykö polkemaan 20 minuuttia kovemmin sen takia, että on hapenottokyky kehittynyt, sen takia, että on taloudellisuus kehittynyt, sen takia, että se tavallaan ns kapasiteetti on kehittynyt, vai sen takia, että kynnysteho on kehittynyt eli se ei, se ei tavallaan tätä erottele, ja sitten toisaalta näissähän yleensä mennään semmoisella niin oletuskaavoilla, että vaikka 95 prosenttia 20 minuutin testituloksesta vastaa kynnystehoa, tai 75 tai 80 prosenttia rampitestin huipputehosta vastaa, vastaa tota, ää, kynnystehoa, ja nämähän on samanlaisia kaavoja kuin... Kun Tämä 220 minus ikä maksimisyke. <hihö> Eli nämä ovat niin isolla, yep. isolla otoksella paikkansa pitäviä, mutta yksilön kohdalla voi olla hyvin paljon, paljon heittoa tuloksissa.
2: On, ja nä- näkee ehdottoman paljon. Ja, ja äh, itse on ty- no siis toki ajattelee, että se, tai moni ajattelee, että se 20 minuuttia on jotenkin niinku helppo nopea, äh, ja 60 minuuttia on niinku liian pitkä. Äh, mutta toisaalta 60 minuuttia saat polkea pienemmillä tehoilla kuin 20 minuuttia. Ja sit se, sanoisin, että keskimäärin, se jos tehdään tuoreelta 20 minuuttia, niin aika monelle tulee, ehkä 50 prosenttia jopa ihmisistä, tulee vähän yliammuttu tulos. Ää, mä tiedän, että jotkut protokollat, ja itsekin käytän mieluummin, jos teen sen 20 minuuttia testi, niin käytän sitä pientä esiväsytystä siellä. Eli, eli sitten sit vedetään sinne ne lyhyet testit alle, esimerkiksi viiden minuutin testi tai 30 sekunnin testi tai, tai minuutin testi, öö, ja silloin huomaa, että vastaa aika paljon enemmän jo sitä, sitä totuutta, ja sitten kun näiltä on testattu esimerkiksi kynnystestit, tai sit mä teen niille myös 40-60 minuuttia testit, niin, niin sitten aletaan olla aika lähellä. Mutta tuoreelta on niin 20 minuuttia, tai sit saatikaan mun mielestä ramppitesti, niin siellä näkee kyllä. Tosi isoja heittoja. Ihan. Ja pääosin, jos heittää, niin se heittää sinne yläkanttiin.
1: Siinässä pelkän, pelkän tehomittarin avulla kentätestauksessa, niin, 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 niin validimpi käsitte fysiologisesti on, on kriittisen tehon käsite. Eli silloin pyritään katsomaan, että kun, kun pidennetään suorituksen kestoa ja tehdään eri mittaisia maksimisuorituksia, niin miten se meidän yksilöllinen profiili, profiili siinä käyttäytyy. Eli, eli tämä voisi olla esimerkiksi, että tehdään vaikka 4, 8 ja 12 minuutin
2: maksimitestit.
1: Mm. Se yleensä niin kun alkuun vaatii vähintään kolme eri kestosta. Mahdollisesti voi, voi siirtyä, siirtyä sitten jossain vaiheessa, että testataan kahdellakin, kahdellakin suorituksella sitä, mm. mutta kolmesta neljään alkuun sen takia, että nähdään, että onksia selkeästi niin jotain outliereita siinä, siinä käyrällä niissä, että, että vaikka 12 minuuttia menee selvästi alakanttiin verrattuna muihin, jolloin se vääristää sitä laskelmaa. Niin mutta, mutta tämä on niin kuin fysiologisesti validimpi tapa määrittää, määrittää. silloin nimenomaan huomioida se yksilöllisyys siinä, että toisella tyypillä on isompi ero vaikka kolmen ja 12 minuutin tehtituloksessa Joo. kuin toisella. Eli se huomioi tavallaan sen, että miten se yksilöllisesti se teho, tehoaikaprofiili
2: käyttäytyy. Aivan. Tota, mm, käytätkö sä itse... Mitä? Jos, jos tehdään kenttätestin. Mitä sä itse tykkäät käyttää?
1: No, no <laughs> tota... Tämä on
2: aina paha kysymys.
1: Mä oon vähän, vähän vaihelu. Mä ehkä usein, usein tota, tykännyt haarukoiden ne tehot minuutin, 5 minuutin ja 20 minuutin tehoon. Tää ei toki ole kriittisen tehon määrittämisen kannalta ihan optimet. Siinä olisi suositeltavaa, että mentäisi vähintään kahden minuutin suorituksella. Et, et tavallaan siinä voidaan ajatella, tämä kuvastaa tiettyä haarukkaa meidän suorituskykyä sieltä noin 20 minuutista noin tuntiin. Sen jälkeen sen matemaattisen mallin kaavat, kun tavallaan ää, sitä ei ole ajateltukaan toimivaksi mm. näiden rajojen ulkopuolella. Eli se esimerkiksi yliannu, yli, yli ennustaa sitä noilla testeillä, mitä pystyttäisiin vaikka tuottamaan 5 sekunnissa, ja toisaalta se ehkä vähän yliennustaa sitä, mitä pystyttäisiin ylläpitämään vaikka kahden tai kolmen tunnin suorituksessa, mm. mutta siinä, siinä tietyssä haarukassa se on hyvin toimiva. Sen takia mulla on, on, on ollut se minuutti, viisi minuuttia ja 20 minuuttia, että ajatelun, että nämä voi karkeasti niin kun heijastella sille, että minuutin, minuutin testin avulla pystytään suunnilleen katsomaan sitä aineen aineenvaihdunnan tehokkuutta ja kapasiteettia ja vielä viisi minuuttia jollain tavalla kuvastaisi maksimi tehoa, ja sitten 20 minuuttia toimii tämmöisenä pidempänä. Mutta jos haluaa ihan by the book mennä enemmän nimenomaan sillä kriittisellä teholla, niin silloin vaikka 3, 6, 9 ja 12, 4, hmm. 8, 12, jotkut tämän tyyppiset olisivat ne.
2: Just näin. Ja musta tuntuu, että ö, usein se, se niin sanottu vakio 20 minuutin testi, niin siinä opitaan myös tekemään se testi.
1: Ja jä, jos sä siis...
2: teet kolmen viikon välein testin, niin todennäköisesti jos sä aloitat ekalkeron liian kovaa, sä hyödyt paljon enemmän, mutta sit seuraava kolmen viikon jälkeen teet uudestaan saman testin ja oot oppinut, että hei näin tää kannattaa tehdä, mä aloitan ihan snadisti alempaa, se voi olla niinku viisi wattia se ero oikeesti, mistä sä aloitat, niin sä saat paljon paremman tuloksen. Ja tässä on se ongelma, että kolmessa viikossa ei kehitytä noin paljon, että siitä tulisi semmosia, mitä on nähnyt nimittäin tuloksia.
1: Joo, joo, ja toki näissä niin kun, jo testiin testin oppiminen, ja, ja se, on, se on toki tuossa kriittisenkin testauksessa se oma, oma haaste, varsinkin kun siinä alkaa tulemaan vielä enemmän noita, noita matkoja, niin a, se, että, että, että 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 saako niitä toistettavasti ajettua harjoituksissa, ja just se, että, että, että sitten ne pitäisi osata ajaa mm. oikein maksimaalisina suorituksina, ja... Äh, Usein kun keskustellaan labra- ja kenttätestuksen eroista ja hyödyistä, niin mä koen labratestauksen isoksi vahvuudeksi. Sen, että se, siinä se osaaminen tavallaan ulkostetaan, vaikka valmiallisesti se ulkostetaan sille testaajalle. Hmm. Eli, eli, eli periaatteessa testattavan, kun, kun se on tietyllä tavalla, silt, va, ei ole sellaista haastetta siellä niin se on vakioidempi kuormitus siinä mielessä, että se oppiminen siinä mielessä on pienemmässä roolissa mm. siellä.
2: Kyllä, kyllä ehkä se ihan loppupää, että saako tavallaan semmoisen henkisen latauksen siihen eri kerralla, niin se ihan loppu saattaa muuttua, mutta ei, 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 ei näytä niin kuin oppimista tapahtuvan kyllyksillä kauheasti.
1: Pientä, mutta se on ehkä mm-hmm. myös semmoinen, mikä tietyllä tavalla niin kuin tulkinnallisesti niin. ehkä vaikuttaa vähemmän siihen testi, testitulokseen.
2: Niin, ei siellä. Mä sanoisin, että jos, jos yhtenä päivänä vedät loppuun asti paremmin kuin toisena ja lähellä tehdään testit, niin ei se hapeotto sieltä muut toisaalta. Et se ei, ei sitten vaan nouse enää sen mm-hmm. jälkeen. Hei, tota... mä voisin
1: tota rullata, Joo, rullata tota eteenpäin. kysymyksiä eteenpäin, kun mä katson, että muun pitää puolen tunnin päästä olla toisella puolella kaupunkia opettamassa. No niin. Niin tota, <laughs> yes. täältä kysymyksenä, että vaikuttaako maksimisykkeen lukema aerobiseen kynnykseen jotenkin? No siis sanoisin, että hmm. isossa kuvassa to- toki taas semmoisella niin kuin väestötasolla nyt vaikuttaa silleen, että, että toki... Niin Keskimäärin voi ajatella, että meillä prosentuaalisesti arvinen kynnys sykkeenä sijaitsee jollain tasolla suhteessa siihen omaan maksimisykkeeseen, mutta vaikkapa 70 tai 75 prosenttia, mutta tämä on toki tämmöinen ison tason yleistys taas. Eli, eli tota, ää, isossa kuvassa vaikuttaa kyllä ja näkyy esimerkiksi siinä, että jos tehdään, tehdään vaikka testit juostenne pyörällä, niin, niin yleensä juostaja saavutetaan korkeampi maksimisyke, myös kynnysyke on, on, on korkeammalla. Ä, mutta täh, tässä näkyy myös se, että tämä ei ole ainoa vaikuttava tekijä, tämä maksimisyke, koska vaikka kun tehdään samalle henkilölle testit juosta ja pyörällä, niin myös prosentuaalisesti nämä syket no, on usein eri kyllä. tasolla sitä maksimista. Eli, eli on siellä jonkinlainen vaikutus, mutta. mutta, tota, mutta Pelkän maksimisekkeen perusteella lasketut kynnysalueet on aika epäluotettavat.
2: Nimenomaan. Ja taas esimerkkinä itse voin voin tästä mainita, että mulla on aerobinen kynnys maksimisykkeestä 82 prosenttia. Että ei todellakaan mene laskennallisesti järkevästi. Ja heittoa näkee tosi.
1: Niissä on on, on isoja eroja. Sitten täällä oli tullut myös hyviä hyviä kysymyksiä siitä, että miten... Kuin keskeisten ja ääreisten hapenkuljetus- ja käyttöjärjestelmien adaptoitumisesta harjoittelun kuluessa? Öm, a, erittäin hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että, että ehkä semmoista. Et, Tämä on siinä mielessä, siinä mielessä tota, vaikea lähteä erottelemaan, että esimerkiksi niin kun testauksessa niin niin tavallaan esimerkiksi hapenottokyvyssä meillähän on sekä, sekä sentraalisia että, että sitten ääreisiä tekijöitä, mitkä, mitkä saattaa vaikuttaa siihen, siihen hapenottokyvyn tasoon. Samoin vaikka esimerkiksi kynnystasoissa ajatellaan, että ne ehkä tietyllä tasolla saattaa olla vähän tiukemmin kytköksessä siihen lihasten aineenvaihdolliseen toimintaan, niin jos me manipuloidaan vaikka sitä, että paljon happea elimistöön kulkeutuu joko vähentämällä tai lisäämällä sitä, että vaikka... No, tuopataan puoli litraa lisää verta kehoon, niin, niin, niin kyllä ne kynnystehot myös muuttuu. Mm. Tai annetaan sataprosenttista annetaan happea, tai toisaalta mennään, mennään tekemään vähän happiseen ilmaan. Niin, niin, niin. Tämä on sellaisessa perinteisessä te- testissä, me toki saadaan kuvaa, ja me pystytään suht valistuneita arvauksia esittämään siitä, että, että, että onko niitä tapahtunut ehkä sentraalisessa vai, vai periferisessä tekijöissä. Mutta... Tämä on itse asiassa siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys, että, että, että tähän mallintamiseen nyt tulen itse myös tulevan väitöskirjan parissa laittamaan enemmän paukkuja. Eli, eli me pyritään siellä mallintamaan tavallaan sitä, että miten esimerkiksi hapenkulutuksessa. Voidaan tavallaan jakaa hapenkulutuksen komponentit tai sen konvektiivisen osion, eli mikä menee perinteisen ää, sydämen minuutitilavuus kertaa valtimolaskimo happiero kaavan mukaan. Tuostakin kaavasta toki jo huomaa, että siellä on sentraalinen tekijä, eli siellä on se minuuttitilavuus, mutta siellä on myös tota ääreistekijä, eli, eli valtimolaskimohappieron vaikuttaa se, että paljon sieltä valtimoverestä lihakset ottaa, ottaa tota happea. Mutta on tosiaan tämä konvektiivinen tekijä, mutta sitten meillä on lisäksi niin tämmöinen diffuusiivinen tekijä, eli, eli, tota, eli, eli käytännössä ää, pystytään siinä diffuusiivinen tekijä ehkä ennen kaikkea vaik- näkyy siellä niin ääreis, ääreisverenkierrossa, kapillaaritiheydessä. Eli, eli pystytään tavallaan jakamaan, jakamaan näiden niin hapen kulutuksen osatekijöitä, ja, ja, ja tämän, tämän mallintamiseen me pistetään enemmän paukkuja. Mutta tämähän vaatii, vaatii sen lisäksi, että meillä on, on niin myös, myös sitten sydämen minuuttitilavuuden seuraamista, ja, ja toki siis iskutilavuuden ja muiden keskeisten... Tota, Verenkertoelimistön muuttujien seuraamista, impenanssikardiografilla verenpaineen seuraamista, jotta nähdään vähän, että miten, miten periferinen vastus verenkerrolle muuttuu, happisaturaation seuraamista, jotta päästään kiinni siihen, että mikä se valtimoveren happipitoisuus on, ja, ja, ja arvioimaan sitä osapainetta, ja sitten tarvitaan vielä vähän hemoglobiinikonsentraatiotakin siihen tietoon, eli, eli tota, äh, Tämä vaatii pikkasen, pikkasen enemmän tietoa, mutta tulee olemaan kyllä hyvin mielenkiintoista, mielenkiintoista tota katsoa.
2: Joo, ehdottomasti. Ei, ei me ihan sellaisella normitestiprotokolla. <lain> Joo,
1: se, ja, siis, ja siis toki, että nyt mä, mä en tässä pyyhkäse ihan kysymystä yli, niin toki, toki siis löytyy, löytyy niin kuin tutkimuspuolelta vähän hahmotelmaa siitä, että toki meillä on osa vaikka niin kuin periferisistä muuttujista vaikka Sydäme, tai, anteeksi, lihasten kapillaaritihäys, joka saattaa olla ehkä enemmän niin kuin volyymi, harjoittelun volyymi-riippuvainen, vaikka sitten toisaalta sydämen minuutitilavuus saattaa olla enemmän volyymiriippuvainen riippuvainen kun taas lihasten enzymatiset aktiiviset ovat mm. vähän enemmän intensiteettiin riippuvaisia, mutta näihin ei ole kuitenkaan olemassa vielä mitään sellaista, että me pystyttäisiin ihan, ihan varmasti sanomaan, ja varsinkin, jos aletaan puhumaan tämmöisestä niin kuin pidempään harjoitellaista urheilijasta, niin se menee vielä, vielä tavallaan haasteellisemmaksi, mm. et, et meillä on ehkä niin kuin seurantatutkimuksia joistain kuukausista vuoteen, parin vuoteen, missä, missä voidaan nähdä, että esimerkiksi vaikka äh, puolen vuoden saakka tapahtuu tietyn tyyppisiä muutoksia, mutta esimerkiksi sydämen... Tota, vasemman kamion tilavuuden kasvu alkaa, alkaa korostumaan vasta vähintään puolen vuoden harjoittelun jälkeisellä no. jaksolla ja tämän, tämän tyyppisiä, mutta, mutta tämä on edelleen sellainen, että loppupeleissä me pystytään yllättävän vähän varmasti sanomaan asioita ne. harjoittelusta, koska sitten löytyy siinä, että sanotaan, että aika hyvin pitkään että okei, kapillaaritiheys on... on että se kehittyy matalan ja harjoittelua ja sitten tulee joku HIIT-tutkimus missä missä on katsottu, että on, 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 mm-hmm. on kehittynyt kapillaaritihäys niin sitten ei, ei, voida, ei kannata niin liian varmasti mennä sanomaan asioita.
2: Just näin. Ja ehkä pystytään ehkä enemmänkin pikkuhiljaa sanomaan, mikä ei teho johonkin paremmin kuin se, että mikä teho parhaiten, koska siinä on niin monta muuttuja.
1: Kyllä. Ja Oliko he... täällä... No, tässä, tässä oli samaan oli, oli, oli kysymys myös meidän punasolumassamittausten ensikokemuksista. mittauksella viitataan siis tämmöiseen, missä tota, annostellaan pieni määrä häkää, jolloin pystytään määrittämään ihan grammamääräisesti paljon meillä on hemoglobiinia elimistössä ja paljon paljon meillä on verta, eli poikkaa siis tämmöisestä hemoglobiinikonsentraatiosta siinä, että jos meillä on Meillä on henkilökentällä on 5 litraa verta ja henkilökentällä on 10 litraa verta, niin vaikka niiden hemoglobiinikonsentraatio olisi sama, niin toisella on huomattavasti enemmän punasoluja kuljettamassa mm. happea. Täsmennyksenä kysymykset, että ei ole siis meillä kyllä mikään uusi menetelmä, vaan jo 10 vuoden ajan on tätä mittausta tehnyt lähinnä itse. Olen alkanut tekemään näitä nyt ja, 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 ja sillä ehkä tuonut enemmän näkyvyyttä sille, mutta, mutta että on, on meillä pitkä, pitkä kokemus tästä. Tämä on ehkä semmoinen, mitä ensisijaisesti me hyödynnetään korkean paikan harjoittelun vaikutusten todentamisessa. Sen takia, että että kestävyysharjoittelulla meillä on alkuun pieni, mutta aika rajallinen vaikutus veren hemoglobiinimassaan. Plasmatilavuus toki aika nopeasti ja saattaa paljonkin heilahdella, ja verentilavuus sitä myötä kasvaa. Tai esimerkiksi lämpöaltistus kasvattaa plasmatilavuusta. Se on sellainen, mihin ehkä harjoittelu näkyy vähän, että sieltä voi olla voimakkaampaa heilahtelua, mutta punasolumassan kasvattamiseen, veren hapekuljetuskyvyn kasvattamiseen, laillisin menetelmin, niin, niin, niin jos tavallaan esimerkiksi rautavarastojen terveydellinen status on kunnossa, niin, niin oikeastaan ainoita, ainoita mahdollisia tapoja vaikuttaa siihen on tämmöinen pitkäaikaisempi, Äh, hypoxia, altistus, eli mm, se, mennään, korkealle paikalle vuoristoon tai sitten tuonne Mäkälän rinteen Alppimaa, ja...
2: Nimenomaan, kaksi vaihtoehtoa, alpit tai urhea.
1: Kyllä, no toki Suomesta muualtakin löytyy, mutta näin pääkaupunkiseudulla <hämm> toki niitä kestämisarottelijoilta, urheilijoilta kotoaltakin löytyy joskus virityksiä, mutta, joo, mutta tämän, tällaisessa yhteydessä me siis ensisijaisesti Sitä sitä katsotaan ja tullaan tullaan jatkossakin jatkossakin katsomaan. Nyt meitä ehkä enemmän kiinnostaa se, että on toki aika hyvin tiedettyä se, että vaikka neljän viikon jaksolla korkealla paikalla keskimäärin saavutetaan tietynlainen adaptaatio, niin meitä ehkä kiinnostaa se, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun palataan merenpinnan tasolle ja pystyttäisikö me erilaisilla vaikka ajoittaisella hypoksia altistuksella ylläpitämään pidempään sitä koholla olevaa punasolumassa. Kyllä, ja, ja nyt siitä, siitä on viime aikoina tehty
2: aika, aika kivasti viime, viime kestävyysseminaarissa, oli tuossa just aiheesta hyvää juttua, ja sieltä tule, tulo, on tulossa infoa. Ehditkö lyhyesti vielä, siellä on yksi kysymys Norjalaisten harjoittelusta,
1: Joo, <laughs> Joo, jo. <laughs> kysymys oli pitkä, niin, niin, tuota, Joo. ja siis tosi, tosi hyvä, tämä oli ehkä mm. niin vähän eros näistä muista, sillä että tämä oli vielä enemmän, enemmän harjoittelukysymys, mutta siis tämä liittyy, liittyy siihen, että, että kun nyt viime aikoina norjalaisilta on, on raportoitu sitä, että tekevät aika paljonkin tällaista niin vauhti, vauhtikestävyysalueharjoittelua semmoisella, niin kuin 3-4 millimoolin laktaattipitoisuuksilla, tai ehkä kahden kolmen, en, en tiedä, mitä tar- mit, vähän varmasti yksilöllisestikin vaihtoehto. Niin näissä
2: on yksilölliset ero, että jotkut on nel- nelosella jo reippaasti maksimialueella ja jotkut ei.
1: Mutta, mutta kuitenkin, että tämä että, 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 tota, ehkä nimenomaan niissä kovissa harjoituksissa, että tekevät niitä, niitä vähän kontrolloidummin, että mitä, sitten, että onko tämä nyt vain tämmöistä niinku huippurheilijoiden harjoittelua, jotka pystyy harjoittelemaan paljon, vai, vai, vai miten tämä sitten niinku heijastuu tavallisen. Tyypin, tyypin harjoitteluun, niin äh, hmm. sanoisin, että, että, että aa, siis toki tämä niin osittain näkyy esimerkiksi Norjassa, mutta myös, myös muilla, muilla kestävyysurheilijoilla ehkä yleistyneet tapaan, että, että, että saadaan tehdä jopa kaksi vauhtikestävyysalueen harjoitusta samana päivänä, mm. milloin, milloin sitten niissä to, toki niin ehkä se kontrolloitu taso on, on, on tärkeämpää. Toisaalta, vaikka harjoitus, sinne harjoitusjakson mukaisesti, niin, niin, niin tota, kyllä nämä on ihan, niin ei pelkästään tämmöisten määrällisesti hyvin paljon harjoittelevien huippu harjoituksia, vaan riippuu siitä, että mitä, mitä ominaisuutta siinä harjoitusjaksolla pyritään, pyritään kehittämään, eli ei tota, varmasti edelleen myös korkeimmilla korkeimmille meneville maksimikestävyysalueen harjoituksille on paikkaansa monilla varsinkin. Ee, ei huippu keillä siellä maksimi kyvyn ku, puolella on, on hyvin varaa kehitykselle, mutta näissä harjoituksissa toki ajatellaan, että sitten ehkä pyritään, pyritään taas menemään, menemään sillä tasolla, millä, millä vielä on, on samalla se laktaatin tuotto, mutta myös poisto tehokkaalla tasolla ja, ja, ja tota, sitä kautta äh, heillä tosin usein näillä tasolla ollaan hyvin korkealla tasolla myös heidän maksimihapenottokyvystään, koska kynnykset on heillä niin korkealla. Mm. Mutta saamaan siis spesifisti erilaisia adaptaatioita. Toki näillä vaikutetaan myös vähän siihen, että mitä, mitä lihassoluja siellä, siellä harjoituksissa hyödynnetään, mihin se harjoitusvaikutus kohdistuu. Sanoisin, että käytännössä todennäköisesti se, että, että, että jos tekee Tota, vähän kontrolloidumilla tasolla, niin se on ihan yhtä laadukas harjoitus, mutta sen todennäköisesti pitää tehdä vähän pidempi harjoitus, kun se tekee mm. maksimikestävyysalueella.
2: Joo, ja varmasti tässä on nimenomaan pointtina. Pointtina usein se, että aina kun kontrolloidaan jotain harjoitusta, niin, niin pyritään välttämään sitä ylikuormitusta hyvin yksinkertaisesti. Ää, ja periaatteessa sama pätee harrastajiin tai, tai huippurheilijoihin. Heillä to, toki pitää... Niin olla hyvin tarkempi siitä, koska se määrä on yleensä paljon isompi. Mutta harrastajilla yhtä lailla, että et jos aina vedät maksimit, niin et palaudu. Piste. Ja,
1: <laughs> ja tähän ehkä se, siinä mielessä tämä oli, oli, oli hyvä kysymys ja, ja nosto, että jos ehkä jonkin aikaa, tässä on aika paljon menty se, tutkimuspuolelta tullusta viestiä, että aika paljon, ja, ja myös kentän puolelta, että et hyvin voimakkaasti voi tavallaan tätä kun polarisoitua harjoittelua, harjoittelua tukevaa, niin nyt se alkaa ehkä, ehkä tulemaan vähän, vähän nyönsoidumpaa kuvaa siihen, että et on toisaalta niillä, keillä se on selkeästi polarisoitua painottua niin just sinne maksimikestävyysalueelle niissä kovissa harjoituksissa, ja sitten toisaalta, toisaalta osalla saattaa olla se enemmän pyramidimallin eli vauhtikestävyysalueen harjoittelua enemmän kuin maksimikestävyysalueen harjoittelua, mutta toistaiseksi se, mikä näitä eri harjoitusmalleja kuitenkin yhdistää, on se, että että, että siellä on määrällisesti runsaasti aikaa peruskestävyysalueella ja sitten ehkä harjoituskauden ja jakson mukaisesti valikoituja, valikoituja kovia harjoituksia ja yksilöllisten ominaisuuden mukaisesti.
2: Just näin. Hyvä. Pistetäänkö pakettiin? Ehdit, ehdit pistetään, jatkaa Pistetään ehdin tästä paikkaan. suhahtaa tonne tota Hei, loistavaa. Kiva, kun pääsit taas vieraaksi. Ne on aina hyviä. Kiitos hyviä paljon. Oli,
1: oli hauska tulla tänne keskustelemaan.
2: No niin, pistelkää kysymyksiä ja kommentteja ja näin, niin jatketaan taas joku kerta. Hyvä. Kiitti. Moikka.